1: Buonasera, popolo dell'ultima frontiera, benvenuti a una nuova puntata di tolkien trek Questa sera sono in compagnia di Jareth, cioè, no, saremo in compagnia di Jareth non appena riuscirà a collegarsi, e siamo in compagnia di Marcello Rossi. Ciao, ciao, ciao. un applauso a nome di tutti. Che,
2: <ride> grazie, grazie.
1: Che come sapete, Marcello Rossi è il eh, super esperto di Star Trek eh, più noto in Italia. Dai, diciamo così. <ride>
2: Diciamo che è un ruolo che non si è voluto prendere nessun altro
1: (ride) Davvero, va bene E nonché, ricordiamolo, il supervisore a doppiaggio di più o meno tutto quello che è Star Trek Da un bel po' di anni a questa parte Vedo già che stanno arrivando alcuni saluti Guarda, uno subito dedicato a te Ciao Marcello da William Pagini Ciao William eh, continuiamo subito con i saluti. Facciamo in attesa che Jared si unisca a noi. Andiamo subito con questo giro di presentazioni. Saluti. Abbiamo Santino Romano che dice: Buonasera, ragazzi.
2: Buonasera,
1: eh, William Pagini. Butta subito il pezzo da 90. Contenti dell'ufficialità della serie su Pike? Va. Marcello,
2: Beh, guarda, contieniti, allora...
1: contieniti. Poi ne parliamo <ride> dopo. Di poco, ne di Parliamo
2: poco, dopo. No? però parleremo. Almeno il sondaggio parlerà anche di, dei piloti, no? e sì. Il mio voto sarebbe andato appunto a Pike, per cui <ride> che ti posso dire? Sì, posso aggiungere anche un'altra considerazione invece, ma sì. un altro prequel! Eh, mamma mia, qua non si riesce proprio più ad andare avanti, comunque.
1: Va bene, dai, continuiamo con i saluti, Dario Germino, ciao a tutti, Cristina Guglielmetti, ciao! Ciao, ciao, ciao! Filippo Migliorero, ciao a tutti, il tutti siamo io e te Marcello, quindi aspettiamo va bene, va bene. anche Giaret. poi abbiamo John DePond, ciao ragazzi, Fabrizio Secchi, buonasera a tutti, Davide Picillo che ci saluta con quattro saluti vulcaniani, vediamo se ci mettiamo a favore ecco, di camera. Eh, Antonio De Stefano con anche lui un buonasera a tutti Davide Caldarelli si dice i saluti eh, Roberto Politi, Viva Pike numero uno e Spock eh, l'enfasi della serata è ovviamente proiettata verso questa notizia che affronteremo più avanti quindi non preoccupatevi eh, Santino Romano dice buonasera ragazzi Alberto Palazzolo anche lui ci saluta Davide Piccillo dedica un ciao Marcello <ride> Flavio Galzignato, buonasera. Alessandro Fiori, siete tantissimi questa sera, siete tutti collegati. Eh, anche Giordano Bracalente, buonasera a tutti. Giussi Morabito fa un commento tecnico. Max, il tuo audio si sente benissimo. Guarda, sarò onesto, ho cambiato microfono, eh, webcam, strumentazione, e quindi speravo in un miglioramento di questo genere. Andrea Traina, grande Marcello. Ciao Andrea. Ed bravissimo ecco regista ah benissimo allora persona da tenere in considerazione <ride> Tino Barletta ciao Marcello Rossi, Massimiliano Martini e Giara Warhol ciao Tino ciao ciao Tino Marco Nazzaro, buonasera a tutti Claudio Flai ci saluta e Flavio Calzignato risponde alla tua affermazione di prima e dice Pike è un prequel di cui ne vale la pena Si aggiunge in coda, ma non ultima, Assunta Viviani con Ciao Max, Ciao Marcello. Ho anche un Marco Loprieno, e con lui chiudiamo questa prima infornata di saluti, ci dice, tornato dal quadrante Delta dopo tanto, tanto tempo. Ben tornato. Buonasera. Comunque, non vorrei fermarmi, ma adesso ci fermiamo un attimo, perché, come è eh, di consueto nelle nostre puntate del venerdì, abbiamo due rubriche eh, da affrontare le due rubriche sono ovviamente il riepilogo dei sondaggi della settimana e poi le foto e i gadget che ci avete mandato per cui eh, come vi avevamo anticipato e qui c'è l'aggiornamento della nostra copertina parleremo anche della news del momento cioè della serie Strange New Worlds almeno un piccolo accenno non potevamo non farlo ma andiamo al sondaggio che si è chiuso questo mh, giovedì notte che chiedeva quale cattivo vorresti che tornasse in una delle future serie di Star Trek. Marcello, cosa ne pensi della classifica?
2: Guarda, mi, mi sorprende un po' vedere Khan così al quarto posto, eh, però tutti giusti: insomma, Guldu mi mi trova d'accordo. Uno dei personaggi più belli di Deep Space Nine. Tra l'altro io ho avuto occasione di conoscere e intervistare Marca Laimo, eh, bravissimo interprete, quindi mh, sì, bravo, belli, bella ambiente Regina Borg, Khan, Lor. Uh, beh, io avrei votato per Khan, però va bene, insomma, un pari merito quasi, secondo me. Lorca, ovviamente, è stato una, una, un, bel, un bel cattivo, buon, un buono cattivo, insomma.
1: Guarda, io sono felicemente sorpreso come te di Gul perché l'ho sempre ritenuto un bellissimo personaggio con molte sfaccettature e ben caratterizzato, Eh, mi dispiace solo per il finale, il modo in cui si congeda, con eh, l'aspetto umano e non l'aspetto cardassiano, avrei preferito una fine proprio da cardassiano, però magari essendo andato nella parte negativa del... eh, dei profeti cioè, Essendo diventato un pavrite po potrebbe anche ritornare in qualche forma Gabriel Lorca Non è morto, dai, su Possiamo dire che in qualche modo può tornare La Regina Borg è un evergreen che, Non muore mai non, non muore mai Khan io penso, messo in quarta posizione Che si sia un po' rovinata l'immagine di Khan Con Star Trek Into Darkness mm. Si sia inflazionata perlomeno mm.
3: mm-hmm.
1: Lor è stato un grande assente della serie Star Trek Picard, tutti ci si è chiesti perché allora non è da nessuna parte, dovrebbe essere smontato da qualche parte, potevano in qualche modo riferirsi anche alla sua matrice positronica. Narissa, morte alla Star Wars, come si può dire, giù per l'abisso, e infine Arik Sung, un membro della famiglia Sung che è un non se lo della più numerosa
2: più. famiglia Sung. <ride>
1: Esattamente, ma non se lo ricorda praticamente più nessuno Eric Sung, quindi lasciamolo così, in coda. Abbiamo lanciato un nuovo eh, sondaggio questa notte, già in molti avete risposto, il sondaggio chiedeva qual è il miglior episodio pilota tra tutte le serie di Star Trek. Marcello ci ha detto che sarebbe l'episodio della serie su Pike. <ride> Ma Vabbè, che, che vedo
2: con... comunque si, si sta posizionando bene, no? È un, al secondo posto, lo di Talos.
1: Lo Jolly Talos praticamente sì, è al secondo posto, quindi comunque Pike è nel cuore di tanti, alla fine dei conti rimane in coda Deep Space Nine con l'emissario cosa che mi stupisce onestamente perché lo reputavo un, un tutto sommato un buon,
2: è un buon episodio Sì, è passato tanto tempo devo dire poi il fatto che Deep Space Nine e Voyager non siano disponibili in alta definizione le fa soffrire un po' cioè, il pubblico è meno propenso a riguardarle con gli schermi moderni eh, si sente la, la definizione standard non c'è che dire
1: in effetti hai ragione e... Voyager e Discovery un buon piazzamento con un 15%, Picard fresco di visione comunque non si piazza male ed è a pari merito con Enterprise, Star Trek Enterprise prima missione. Svetta fra tutti Star Trek The Next Generation con l'episodio pilota Incontro a Farpoint. Ammetto che per me è un po' una sorpresa
2: vabbè dai c'è l'emotività quando quando nel 1987 oppure nel 91 qua in Italia abbiamo visto per la prima volta The Next Generation cioè non c'era Star Trek in tv da da quanto? 20 anni eh, l'episodio a riguardarlo adesso secondo me soffre molto, è ingessato i personaggi sono ancora molto molto crudi, Eh, secondo me appunto vince il fattore emotivo di, di aver visto Star Trek in tv dopo tanto tempo
1: Probabilmente sì. E mentre guardiamo qualche scena tratta appunto dall'episodio pilota incontro Farpoint di Star Trek Next, Next Generation, continuiamo con i saluti e i commenti del nostro pubblico. Abbiamo Sofia, Dead Astronaut, che ti saluta spostando dato che si è spostata su, presumo, YouTube, YouTube, dall'icona, sì. dall'icona <ride> si direbbe che proprio eh, su YouTube, eh, Riccardo Frasca ci dà un ciao finalmente. Eh, esatto The Astronaut corregge lo ioi andando su YouTube Dario Germino ci offre un commento sulla serie appunto Pike di prossima produzione dice Kurtzman aveva detto che c'erano due serie da annunciare una è quella di Pike aspettiamo la seconda eh, non c'è la,
2: la sezione 31
1: mm, però potremmo considerarla già annunciata
2: già annunciata sì sì è vero, è vero. Eh, vediamo aspettiamo eh, infatti eh, almeno quella che non sia un altro prequel
1: <ride> Beh, guarda, rimane sempre in coda, e titolo depositato, fra l'altro, Academy Academy,
2: stata. certo, anche quella mm-hmm.
1: Quindi potrebbe anche essere Questo
2: co- ovviamente senza parlare di quelle animate, Lower Dex e l'altra in, in lavorazione per Nickelodeon
1: Esattamente, eh, che però sono state annunciate
2: Che genere. però sono state annunciate,
1: eh, Dario Gerbino, in merito al sondaggio di prima, ci dice chi non vorrebbe rivedere Gul Beh, già zia Dax, oserei dire, però. <ride> eh, Giusimo Morabito, Gul uno dei miei personaggi preferiti. Riccardo Frasca apprezza Khan. Eh, da, ancora Dario Gerbino ci chiede, ecco, questa è una bella domanda e approfitto della tua presenza, Marcello. Ma lo zoo di lo sconta come pilota, alla fine non andò in onda. E il pilota della TOS è un altro.
2: Oltre l'ultima frontiera, sì, eh, hai ragione, hai perfettamente ragione. Eh, che ti posso dire? È un caso un po' unico no? quello di Star Trek: di un episodio pilota scartato e, e poi ne hanno fatto un altro. Non è in realtà proprio l'unico. Eh. Ci sono altri esempi anche. Evi a Star Trek di più episodi pilota però quello di Star Trek appunto è un caso un po' anomalo anche perché poi come sappiamo lo zoo di Talos fu diviso in due parti e incorniciato dentro una storia eh, più grande che è l'ammutinamento come se fosse una sorta di, di flashback per cui è vero che non è andato in onda però ha comunque eh, fatto parte della serie anche se con la trama leggermente alterata quindi il capitano Pike numero uno insomma il dottore Boyce tutti quanti i personaggi sono comunque familiari al pubblico è un caso veramente a sé stante
1: e quindi ti ringrazio per la, la precisazione abbiamo dato risposta a Dario eh, John de pond offre il suo commento su Incontro a far Farpo <ride>
2: Sì, Diana aveva quel gonnellino un, un, un po' curioso nel, nel pilota. Eh.
1: Sì, anche la pettinatura era piuttosto sì, sì. rigolosa. Vaporosa. Eh. Esatto, esatto. Eh, c'è Marco Loprieno che commenta le uniformi a, a tratti imbarazzanti, eh, sempre delle prime due Però stelle...
2: quando le abbiamo viste nell'87 1987, nel 91 sembrava una cosa veramente super super futuristica. Adesso sono molto più pigiami, però... È... Era, erano, apparivano molto futuristi
1: Gianni Shintu Enterprise è stata una bella serie e torniamo poi a parlare di Star Trek Strange New Worlds con William Pagini che ci suggerisce ma Pike si svolgerà dieci anni prima dell'arrivo di Kirk? e poi nuova serie con il nuovo capitano eh, ci stai suggerendo William che possa essere in cantiere anche una serie dedicata a al, al vecchio nuovo Kirk quindi una sorta di remake o reboot della serie classica la tua opinione Marcello?
2: ma non lo so eh. Beh, premesso che dieci anni sono tanti per raccontare storie eh. non è che hanno, hanno problemi insomma. ci potrebbero riempire dieci stagioni non lo so se faranno se faranno un reboot cioè ne, non so nemmeno come, più come chiamarlo sarebbe un reboot nell'universo primario di Star Trek eh, boh, No, secondo me non lo faranno, però boh, chi lo sa
1: Io mi unisco alla tua voce e anche secondo me non si spingeranno oltre Nel senso probabilmente vedremo qualche elemento della serie classica un po' più giovane eh, Sarà collocato in un mondo ristilizzato, ecco chiamiamolo un restyle più che un reboot o un remake Ma non si spingeranno a fare il remake per l'appunto
2: della serie. No, classica. perché poi un reboot della serie classica c'è cioè già che sono i film di J.J. Adams, no? del campionato inverso. Esatto. Quindi sarebbe um, un pasticcio. <ride> esatto. no, era, Pensiamo, no, sicuramente. Sicuramente ci saranno dei riferimenti, sicuramente ci saranno delle comparsate. Eh, io mi aspetto di vedere appunto un Kirk Giovane, ma anche, eh, che ne so, il suo amico Gary, Gary Mitchell, eh, tutti questi personaggi qua, insomma, di cui non, non conosciamo il pregresso, però appunto una serie vera e propria no. Ok,
1: sono d'accordo con te, onestamente, vedo che... Eh, a parte qualche dubbio bene o male anche il nostro pubblico che commenta eh, non pensa a una nuova serie con Kirken Company ma pensa proprio a Pike e al suo equipaggio. Dopo i, gadget, pardon, dopo i sondaggi arrivano i gadget, stavo invertendo le cose e quindi eh, mostriamo subito le immagini che ci avete inviato. Vi ricordiamo che nel frattempo Siamo presenti, come sempre, su tutte le piattaforme social possibili e immaginabili, o quasi, nel senso che Talking Track è presente sia su Facebook, su Twitter, su Instagram, da questa settimana anche su LinkedIn, per cui se qualcuno è su questo social professionale venite a cercarci, Talking Track, Star Trek Podcast Italia trovate, seguiteci anche lì, Eh, abbiamo il nostro canale Telegram, siamo in eh, collaborazione con Fantascientificast che ripropone le nostre puntate in formato podcast al mercoledì successivo, Eh, per cui è sempre molto facile trovarci, venite anche a trovarci su YouTube, mettete i consueti like, pollici in su, cuoricini, iscrivetevi al canale, questa metodologia da youtuber eh, sfrenato riesco ancora poco a farla mia, però mi ci abituerò tutte queste cose e mandateci tramite uno di questi canali quello che preferite le vostre foto le vostre immagini con i vostri gadget e con eh, tutto ciò che fa star trek per voi anche uno screen cap dei nostri momenti della nostra trasmissione e a questo punto eh, non posso che passare ai gadget mostrando il gadget più grosso che abbiamo signore e signori ecco a voi Jared!
4: Ciao <ride> sentite? Buonizio. Spero che non ci siano problemi di audio di niente perché io eh, ce l'ho fatta appena potevo ho avuto qualche problema di connessione comunque eh, eccomi qui
1: guardate oh. abbiamo appena definito il nostro più grosso gadget
4: No, accidenti, forse con il peso sì.
1: <ride> ti batto, ti assicuro che ti batto.
4: Ciao Marcello, ciao Max, e un saluto a tutti i nostri spettatori.
1: È un piacere riaverti, ti stavamo aspettando. Abbiamo appena terminato la parte dedicata ai sondaggi, dove Svetta, ti aggiorno velocissimamente come eh, episodio pilota più gradito The Next Generation incontro a Farpoint, Dici al volo qual è il tuo episodio pilota preferito
4: vabbè io vado sul, sul nuovo via mettiamo il saluto vulcaniano ma per ragioni emotive mm-hmm. perché siccome io non ho mai visto diciamo a day one un episodio pilota di star trek perché io sono cresciuto con enterprise ma eh, Ho cominciato dall'episodio dove erano nel santuario vulcaniano, in cui venivano attaccati dagli andoriani, ma non era assolutamente l'episodio pilota. Quindi diciamo, il primo pilota che ho visto ufficialmente nel nel suo giorno di uscita è stato quello di Discovery. Sicuramente è stata una grande attesa e non vi svelo che praticamente io non ho dormito la notte <ride> Max era presente <ride> non ho dormito la notte dal giorno prima mi sono fatto tutto l'after per vedere questi episodi e devo dire che almeno per il sottoscritto aveva... le attese sono state diciamo, ripagate quindi io vado per Discovery le vostre due invece ah
2: io Grazie. tutto l'opposto il... <ride> The Cage il... <ride> <ride> e lo Johnny Dalos il primo del primo <ride>
1: E io ho omesso di dirlo ho omesso di dirlo perché in un certo senso un po' potrei imbarazzarmi a dirlo, ma è emissario l'episodio pilota, no, l'episodio pilota di Sant'Ecrisco l'episodio pilota di Sant'Ecrisco ah, 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 bravo sì, 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 da, da classicista qual sono <ride> mi sono proiettato su quello nuovo, devo essere sincero perché mi è piaciuto molto nei ritmi nei tempi eh, mi sono subito innamorato di Filippa Giorgio con la buona poi me l'hanno seccata e allora ci sono rimasto malissimo, però comunque mi ero innamorato di questo ruolo di capitano federale integerrimo, così come poi successivamente mi sono innamorato del capitano Pike, E quindi c'è una sorta di paradigma di questo, sì, eh, ma sì. andiamo ai gadget Ma e... dicevo
4: Max, Inca. Riccardo Frascaccia ha ricordato l'episodio di Enterprise che ci sì, le più, ombre, di le le più ombre più male sì,
1: sì, sì. Ragazzi, È
4: bene. stato il mio primo episodio di Star Trek e non sapevo neanche che fosse Star Trek. <ride> da tutti.
1: Allora, dicevo, gadget, voilà. Il primo che mostriamo è, è oh. la micro-enterprise di William Pagini con eh, i tre personaggini Lego dedicati a Max, Sofia e Jaret. Eh, William è uno dei nostri creativi, diciamo, in, diciamo così, perché riesce sempre a stupirci con disegni e manufatti eh, realizzati da lui che eh, trasmettono sempre molto la sua passione per, per Star Trek. A seguire, Roberto Politi ci propone la sua collezione di monete d'argento di Star Trek, coniate wow. nello stato di Tuvalu. Eh, sappi che è un gadget che personalmente ti invidio tantissimo e fra l'altro Roberto Politi ci segnalava che la custodia che vediamo nell'immagine l'ha realizzata lui eh, perché se no vengono normalmente fornite con la custodia più piccola che vedete in basso a destra che diciamo simula una plancia del teletrasporto però per poterli avere tutti assieme in un unico contenitore ha realizzato questo contenitore che potrebbe sembrare tranquillamente un oggetto di scena di The Next Generation
4: molto bello, bravo mi piace, approvato
1: andiamo nella collezione di Riccardo Frasca ha una postazione di lavoro dedicata completamente a Star Trek si vedono fascicoli, videocassette, DVD carte e una bellissima tazza, lo dico io perché amo queste cose eh, dedicata appunto a Star Trek con il logo da The Next Generation che è molto bella Assunta Viviani ci ripropone gli screencap dell'episodio precedente di Tolkien Track con il set da sushi di Fabrizio Pucci, quindi qui abbiamo l'Enterprise, le cui gondole sono le bacchette, il disco, la coppetta per la soia. E, e ovviamente lo screen cap è sempre di noi quattro cioè jared sofia max e fabrizio pucci per l'appunto che mostrano i loro gadget In, nello specifico eh, Fabrizio pucci aveva con sé, Fabrizio pucci che è il doppiatore del capitano Lorca, lo ricordiamo, e di Wolverine nel tempo eh, Aveva con sé una bottiglia di birra orioniana Che ovviamente non apriva mai come ha detto lui collezione super fornita di libri e di astronavi di Davide Piccillo, invidia di moltissimi fan... bella! dai Marcello quanti ne hai?
2: di astronavine? queste sono alcune sono le micro machine forse io ho quelle della Eagle Moss, sì invece ne sono tante siamo a più di 200 Un piccolo spoiler, ah, piccolo della... spoiler per te, ah, oh, <ride> eccola si è rotta. No, no, è ancora
4: intera, Quindi, ah, no, vi un suo attacco. Si,
1: si vedono le astronavi della Eaglemos e anche quelle della HeroClick del gioco di combattimento. Ah, si, sì, è vero, è vero. Più altre di altra, altra marca. Con un diverso st- basamento. Abbiamo poi Giusy Morabito. Che...
4: No? Sì, questa, eh, con, ah, okay.
1: gli, eh, sì eh, con gli ultimi acquisti che ha realizzato sullo store IMP Italia, oserei dire con questa maglietta dei cadetti che in, ha indossato Tilly all'interno della serie Saturday Discovery, e questa maglietta dei cadetti, ma là dietro se ne vede assolutamente un'altra. Hai fatto un ottimo, un ottimo acquisto. Direi, Jared, che dopo aver mostrato i gadget degli altri, che cosa ecco. succede?
4: Parliamo un po' di Pike, parliamo un po' della notizia del giorno.
1: Assolutamente, il nostro gadget alert quando lo facciamo?
4: Vabbè, lo facciamo a fine, no, a fine... A fine puntata, no?
1: Perfetto, benissimo, allora vai
4: con Pike. Sì, sì. Beh, dunque, oggi è stata finalmente ufficializzata questa notizia di Pike, della serie su Pike. Noi eravamo già da un paio di settimane che bazzicavamo con il nome, eh, inizialmente c'erano due nomi, Star Trek Strange New World e Star Trek Strange New Worlds con la S. Poi ieri, come Max ha scritto un articolo, c'è stato un momento diciamo, di depistaggio, eh, sembrava che si fossero dirottati sul nome Star Trek Enterprise, facevo un po' storcere il naso perché come sapete voi due molto più di me c'è già una serie che si chiama Star Trek Enterprise e poi insomma oggi hanno ufficializzato il nome Star Trek Strange New Worlds meglio per noi non dobbiamo cambiare il nome del gruppo Max <ride> sì, giustamente, giustamente e penso
1: anche Meglio per, per i fan, perché il titolo così è molto più bello. Cioè, non so Marcello cosa ne pensa, ma... Io, è... no, Max,
4: ho una domanda per Marcello diretta. Vai! Perché secondo te, Marcello, adatteranno il nome in italiano oppure faranno come The Next Generation, nel senso gli lasciano strange new worlds e basta oppure lo chiamano, mi so, Star Trek strani nuovi mondi?
2: Ah, ma non ve l'ho detto, io ho già supervisionato il doppiaggio dei primi tre <ride> episodi.
3: Scoop, scoop!
2: <ride> no, scherzo. È un'ottima domanda, è un'ottima domanda. Credo che lo lasceranno in originale, che è un po' la tendenza mm. eh, di questi ultimi anni e non, non è casuale molto lo fanno anche per eh, tutto il problema legato al merchandising cioè avere un titolo localizzato ti costringe poi a cambiare i packaging a cambiare magari appunto se c'è le spille o varie cose Per cui io ricordo che <coughs> in, eh, negli ultimi film eh, c'era proprio sempre questa indicazione di non, uh, di non uh, tradurre mai il, il, il titolo italiano, e cioè il titolo originale in italiano, per cui credo che lo lasceranno uh, St- Star Trek Strange New Worlds. Uh, Star Trek uh, Nuovi Strani Mondi. Mm. No, forse non in inglese, non so, <coughs> comunque per me resta eh, in cioè, Anche
4: da dire anche sulla sezione 31, magari in italiano eh, quello, più esatto, più quello, già,
2: quello, quello è già diverso, sì, perché. fa riferimento a una cosa che è è ben conosciuta con un termine italiano non lo so, vedremo sezione 31 lo 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 metterei in italiano strange new worlds secondo me lo lasceranno in inglese
1: vedo che il nostro pubblico appoggia l'ipotesi di lasciare il titolo
4: in inglese sì 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 ma anch'io mi sembra in Spagna, Marcello, correggimi se sbaglio in Spagna e in Sud America hanno optato insomma, per un nome alternativo ad alcune serie come Star Trek The Next Generation che ricordo ricordano sì, che sì, sì,
2: sì. Un, un nome più particolare non veniva lasciato la uh, dicitura uh, The Next Generation uh, Dunque, la Star Trek in Spagna credo sia la, 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 la strada delle stelle proprio la, adesso non solo spagnolo e quando hanno fatto The Next Generation era la strada delle stelle era la nuova generazione e però era, erano gli anni 80 eh, o 90 insomma ah, ripeto, adesso anche Star Wars in Italia è stato chiamato Guerre Stellari senza che nessuno battesse ciglio adesso non, non lo farebbero mai, no? <ride> non si azzarderebbe <ride> mai adesso Star Wars è Star Wars in tutto il mondo e, e Star Trek pure è Star Trek in tutto il mondo anche in Italia, se vogliamo, The Next Generation uscì eh, nella primissima edizione come l'ultima generazione o anche la nuova generazione. Addirittura su Italia 1 andò anche in onda come Star Trek, i guerrieri dello spazio. Questo Oddio. è già tentato. <ride> in un'operazione che, che abbiamo sempre in qualche modo criticato, no? Star Trek che tutto è, meno che i guerrieri dello spazio, però all'epoca dissero che un titolo così poteva aiutare a vendere meglio la serie. La settimana dopo credo che fu tolta dalla programmazione, quindi non, non ha funzionato, però <ride> fu, c'è stata anche questa, questa parentesi.
4: Io adesso ho una domanda per Max oramai tutto il nostro pubblico che ci conosce sin dagli albori sa che Max ha un amore innato per il capitano Pike quindi Max quanto attendevi l'ufficialità di questa serie?
1: ma guarda, non lo nego non vedo l'ora che arrivi ho delle aspettative altissime eh, e ho paura per questo perché di solito quando si hanno aspettative molto alte il rischio che si corre è poi di rimanere deluso anche da un piccolo dettaglio anche da una minima virgola che non è uguale a quello che tu speri di vedere, però ammetto di essermi innamorato del Capitano Pike sin dall'inizio, del suo modo totalmente Starfleet eh, di essere e non vedo l'ora di vederlo all'opera e al comando dell'Enterprise. Eh, per quanto mi riguarda vorrei che la serie iniziasse domani e eh, non finisse che fossero 25 episodi eh, assolutamente verticali cioè eh, con ogni episodio autoconclusivo eh, vorrei un ritorno proprio allo standard da serie Beh, classica tem- le...
2: temo che sarai deluso eh, da questo <ride> <ride> 25 episodi autoconclusivi penso che proprio non, non li fanno più però, ecco però, Marcello è... tu
4: cosa ti aspetti invece? come ti aspetti che sarà impostata?
2: Secondo me seguiranno un po' lo stile, l'andamento della seconda stagione di di Discovery. Alla fine, eh, devo dire, è stata una cosa carina, anche in quel video che che, che ha annunciato l'ufficialità della serie, in cui loro dicono, voi avete chiesto e noi vi abbiamo ascoltato. Cioè, eh, penso, tra l'altro è pure una una bella cosa da dire a favore della produzione, CBS Paramount, che eh, in qualche modo forse per la prima volta, cioè ha accolto proprio il coro di voci dei fan che hanno detto ah no, il Capitano Pike ci è piaciuto, ci piacerebbe vedere una serie con lui protagonista e effettivamente la fanno, Eh, per cui visto che appunto il successo del Capitano Pike nasce nella seconda stagione di di Discovery, credo che seguiranno un po' po' quella linea, anche quel tipo di, di narrazione lì. Diego, quando la potremo vedere? Eh, guarda, eh, non prima, debo- seconda metà del 2021, ma forse anche, anche di più, cioè almeno più di un anno rispetto ad oggi.
1: Eh, no, l'hanno appena già girato tutto e non ce l'hanno
2: detto. Eh. No, ma no, sì, beh, io l'ho anche visti, però... <ride>
4: <ride> ma scherzi a parte, Marcello, no, tu, visto che comunque ti occupi anche della supervisione del doppiaggio, dopo l'annuncio, quanto tempo passa? Che venga diciamo notificata la sala del doppiaggio di dire via dovete doppiarla
2: allora il dovete cominciare il lavoro il doppiaggio comincia quando entra in post produzione la serie quindi dopo che hanno finito le riprese per cui beh, poi adesso tenete conto che la, le produzioni sono ancora ferme per l'emergenza covid-19 per cui poi hanno comunque in cantiere eh, la, seconda, la terza stagione di Discovery che probabilmente vedremo nella seconda metà dell'anno eh, c'è una, una seconda stagione di Picard pure già annunciata eh, e ricordiamo sempre che tutti questi prodotti eh, la CBS assolutamente non vuole sovrapporli per cui non, non li manderà mai in contemporanea cioè lascerà sempre un buono spazio tra uno e l'altro per cui appunto secondo me se la girano fra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo si comincerà poi a parlare di doppiaggio per eh, l'estate della, dell'anno prossimo e per poi una messa in onda a ottobre, settembre così. Poi non lo so, magari, magari si sbrigano oppure sono ancora più lenti. Però insomma ci puoi già garantire che
4: comunque i doppiatori che sto di dispocca Pike e il numero uno dovrebbero comunque essere confermati. Io Liga. non garantisco proprio nulla. <ride> ma... <ride>
1: oh, no, <vero>. ogni... <ride> Jared, ci tocca invitarli tutti e tre in trasmissione e ricostruire la plancia perché <ride> a questo punto,
2: <ride> ogni, ogni volta è un dubbio, ogni volta è una lotta, ogni volta non si sa bene quale sarà la, lo studio di doppiaggio. Mi aspetto che essendo così legata a Discovery quindi con le voci che già abbiamo sentito eh, sia in continuità vada in continuità con il doppiaggio di Discovery per cui venga affidata allo stesso studio e mi aspetto quindi con le stesse voci però (ride) senza garanzie
4: Giordano Braccalente ci chiede se il gruppo che ci lavora penso si riferisca al doppiaggio se è lo stesso sia di Discovery di Picard
2: ma se Dunque, se, se si riferisce al doppiaggio, ma forse si riferisce anche alla, al gruppo creativo ah, di produzione. gruppo di, creativo di produzione sì, senz'altro è lo stesso di Discovery. e Il doppiaggio, attenzione, no perché, sicuramente no, perché Discovery e Picard sono state doppiate da due compagnie diverse. Per cui ripeto, tra le due credo che questa vada a, alla cast doppiaggio, che è quella che fa Discovery, l'altra è Dubbing Brothers. Proprio perché c'è continuità, però davvero non non c'è garanzia di nulla, insomma, e senza contare che poi la compagnia di doppiaggio non vuol dire che le voci non, non siano le stesse, può cambiare la compagnia, ma le voci rimanere le stesse.
4: Speriamo di non ricevere una brutta sorpresa come il capitano Picard doppiato da un altro doppiatore in Star Trek Space
3: Nine
2: Vabbè ma quelli erano, erano altri tempi, eh. Deep Space Nine eh, gli anni 90 ancora non c'era tutta questa attenzione che, che c'è adesso adesso secondo me un Picard che non sia Alessandro Rossi in italiano non, non si azzarderebbe a farlo nessuno eh, però mai dire mai
1: Io direi di chiudere questa parentesi eh, anche abbastanza ampia e doverosa su eh, Star Trek Strange New Worlds, considerando poi Jared che la riaffronteremo in una puntata dedicata un po' più estesa e anche dopo aver raccolto un po' più di informazioni perché adesso siamo proprio caldi e freschi di questa, esatto. questa novità e direi sì possiamo
4: passare... dire eh, prima di passare possiamo dire che comunque tra qualche giorno ci saranno gli upfront di cbs e quindi magari potrebbe anche uscire qualcosa ora su Pike ne dubito, magari su Discovery, su WordEx, magari lì insomma, sono questi panel. Dicevi Max in via privata, beh, magari lo puoi spiegare anche sì. qui. Lascio la parola a te, che magari lo sai spiegare meglio.
1: Gli upfront sono praticamente la presentazione dei palinsesti eh, al, alla stampa e agli azionisti, fondamentalmente. E per cui la CBS presenterà in due giorni quelli che sono le programmazioni sia dei loro canali via cavo che dei canali in streaming e come è successo anche l'anno scorso presenterà dei filmati presenterà dei contenuti e anche dei dati. Questo genere di contenuti poi molto spesso trapelano, non rimangono a panaggio dei soli esperti di settore e si può iniziare a vedere qualche immagine. Per capirci agli upfront dell'anno scorso abbiamo visto la Picard. scena di Star Trek Picard in cui Picard arriva alla quartier generale della flotta e si confronta con quel cadettino sì, sì. che è alla, alla scrivania della reception praticamente. Eh, per cui ci aspettiamo di vedere qualche cosa, di scoprire qualche data sì
2: sì ma senz'altro su Discovery terza stagione ne parleranno Lower Dex, pure che ormai è in fase avanzata credo di, di realizzazione di, di, di Pike ovviamente non faranno vedere nulla perché non hanno ancora mm. girato nulla però qual, qualche, magari appunto una data di uscita o magari uno di quei teaser trailer in cui non si vede, non si vede niente eh, lo, lo propongo anche se vi ricordate anche Discovery c'era cioè quel primo teaser trailer che era solo così pianeti stelle scritte <ride> eh, magari
4: anche il font del titolo potrebbero far apparire su Pike ma anche se sì. vabbè
2: ma penso seguiranno il font di Discovery non lo so vediamo sì.
4: eh, se diceva anche lo stesso complicato poi
2: è eh. eh, eh, un'altra molto slegata vabbè vediamo vedremo che, che faranno dai
1: buttiamoci in quello che è in realtà il tema principale di questa puntata ovvero tutte quelle cose che nessuno ha mai osato chiedere di Star Trek di cui Marcello è un super esperto
2: No, no, non è vero eh, che nessuno le ha mai osate eh, chiedere, non è vero, sono super esperto. le hanno chieste ripe, ri, ripetutamente e mh, tra l'altro ecco sì, ho preparato queste curiosità, eh, alcune note, alcune meno note su, su Star Trek, per, per farci due chiacchiere insieme due risate insieme, alcune provengono appunto, Max sta facendo vedere, da una conferenza che avevo fatto alla Starcon 2017 insieme a Paolo Attivissimo, che erano appunto le bufale di Star Trek, Tutto quello che pensai di sapere su Star Trek non è vero, anche quello non era vero, nel senso, sono solo così, appunto, curiosità dietro le quinte, cose un po' particolari. Star Trek ha una storia eh, lunga 50 anni, per cui sono tanti, tanti retroscena curiosi e se passi alla prossima immagine alcune di queste sono anche sul mio sito che è fantascienza.tv se vi se va potete andarlo a vedere e quindi cominciamo subito con la prima che tra l'altro era anche appunto nella, nella foto nella cover de, della puntata di questa sera che è la famosa apparizione di Lorella Cuccarini è vero che Lorella Cuccarini è apparsa in Star Trek e che poi hanno tagliato via tutte le scene per raccontarvi questa, questa curiosità vi riporto con me al 1998, prima che uscisse eh, il, al cinema L'Insurrezione, quando il film era ancora in lavorazione, e su tutta la stampa italiana, sui TG, eh, insomma, fu dato grande risalto il fatto che Lorella Chiuccarini sarebbe apparsa nel film di Star Trek. Vi ho preparato un estratto dal TG2, appunto, che risale al 1998.
5: Guarda, questo è un po' a punta, questo invece è più tondo. No, non faccio una vulcaniana, in realtà dovrei fare una principessa misteriosa, quindi saprò soltanto quando arriveremo a Los Angeles quali tipo di effetto speciale. Speriamo non troppo, so che sia riconoscibile, soprattutto una volta. Ma lei è sicura che va a Hollywood? che non siano scherzi. Ma non lo so, io devo dire che quando è arrivata la telefonata da parte del mio agente ho pensato che fosse il nuovo ciclo di scherzi a parte, ho detto per cortesia dimmi qualche altra cosa e invece poi ho scoperto, è arrivato anche un fax con tanto proprio di Paramount scritto per cui credo che a questo
3: punto è dovrò
5: salire su quell'aereo. <ride> Lei è sicura? ritorno ti dirò se effettivamente ho vissuto questa esperienza o se è stata un'esperienza extraterrestre. Ter- da ballerina a presentatrice a Hollywood. Ma tu pensa che questo fra l'altro è il mio debutto cinematografico, quindi io non l'avrei mai immaginato di fare un debutto cinematografico proprio ad Hollywood. La cuccarini come una principessa aliena. Sì, chissà, speriamo di essere all'altezza.
2: <ride> oh! E quindi voi immaginate le, l'emozione, l'entusiasmo dei, di noi tre che, ah che bello, c'è anche la Cuccarini, Tanto appunto questi sono ritagli di articoli che comparsero all'epoca sulla stampa, perché l'intervista quella a TG2 era stata fatta poco prima, lei stava facendo quello spettacolo teatrale gris che ebbe molto successo, Poco prima, eh, quell'intervista era poco prima che lei partisse per andare a Los Angeles, poi lei è andata e subito dopo cominciarono ad apparire queste immagini sui vari settimanali. Così. e Che succede? Poi arriviamo alla, al 1999, e esce il film, tutti a cercare la Cuccarini e nessuno, <ride> e nessuno, che, e nessuno che vede la Cuccarini. Dov'è la Cuccarini? Allora alcuni hanno pensato se fai vedere l'immagine successiva che potesse essere quella ragazza sulla destra di ruafo che vagamente potrebbe assomigliarle c'è un'altra immagine in cui si vede un po meglio però guardandola meglio si capisce Mm. che non è lei e per cui rimaneva il mistero alla fine la cosa è rimasta più o meno lì finché poi il film non non è stato reso disponibile in un video gli gli appassionati hanno cominciato a studiarlo meglio e abbiamo trovato la cuccarina, la cuccarina è vero c'è nel film ed eccovi qui lo screenshot perché eh, eh, compare veramente per pochissimi secondi eccola qua è il 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 naso che si vede sulla destra e per cui la cucchiaini effettivamente si vede all'inizio del film veramente per tre secondi non dice nulla è fuori fuoco perché è in primissimo piano mentre il fuoco è sul, sul secondo attore per cui uno si chiede ma che fine ha fatto la principessa aliena che doveva interpretare e poi stava in uniforme eh, di, della flotta stellare quindi che, che razza di principessa aliena è poi è possibile che eh, di, di tutto quello che ha fatto eh, questa è l'unica cosa che si vede da che tutti quanti abbiamo detto bah avranno tagliato via le scene che ha girato e già questo comincia a solleticare la, la curiosità ancora di più la curiosità no? perché uno dice ah chissà com'erano queste scene chissà che doveva fare per cui, eh, siccome i tracker non, non sono mai sazi, mai contenti, alla fine io all'epoca scrivevo per la rivista ufficiale di Star Trek edita da Fanucci Editore, eh, organizziamo un'intervista telefonica con la Cuccarini per farci raccontare queste, queste scene che aveva girato, se, se, se poi effettivamente ne aveva girate altre e se erano state tagliate. E che è successo? il bello è che nel, la gente con cui parlammo per, per l'intervista ci disse sì però lei non vuole fare un'intervista che sia solo legata a Stratep perché poi l'intervista è stata pubblicata sulla, sulla rivista no? eh, dice dovete parlare assolutamente di Gris quindi siamo stati fai che so, 20 minuti a parlare di Gris che a noi non interessava però per arrivare a, alla, domanda, alla domanda finale che era eh, senti ma le scene che hai fatto e tra l'altro questa intervista la feci con uh, il mio amico e coautore dell'articolo Alexander Mitrovic e ho conservato la registrazione di, di quella telefonata adesso ve la faccio sentire nella quale vi anticipo che eh, Lorella ci disse che no, non, non avevano girato altre scene, quella era l'unica scena che ha girato, sentiamo quello che dice di, dice di sua voce. Ho praticamente girato una scena, ero
5: una, una componente della flotta stellare per cui ho avuto proprio l'onore di indossare l'uniforme, però in realtà poi un mio amico insomma, in America che ha già visto il film eh, quando è uscito a dicembre eh, a New York mi ha detto che insomma, è veramente un fotogramma, ecco, si vede fra l'altro in maniera abbastanza sfocata, quindi insomma, se uno cerca... Mi cerca all'interno del film, forse fa anche molta fatica. Sì, eh, come... quella è stata l'unica sequenza che ha sì. girato ogni caso. Che, sì, 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 era, era comunque l'unica sequenza.
2: Quindi Ma lei ha confermato me. che non ha girato nient'altro. Chiaramente rimane. Poi eh, Lorella Coccarini ha avuto occasione anche di raccontare di nuovo di questa sua esperienza in altre interviste c'è cioè anche una, un paragrafo dedicato nella sua autobiografia lei chiaramente è rimasta delusa da questa esperienza e si è sentita anche un po' presa in giro, insomma, ci deve essere stato un qualche qualche disguido, nel senso che lei era stata chiamata e come lei anche doveva essere chiamata un'attrice spagnola, perché volevano eh, spingere un po' Star Trek nei paesi europei dove era meno forte, quindi Italia e Spagna, per cui mettere un attore, un'attrice molto noto in quel paese era una una buona strategia, però metterlo per poi non farlo vedere non, non ha senso, anzi rischia di essere un boomerang, per cui o c'è stato un cambiamento proprio di, di, di strategia, di programma all'ultimo, all'ultimo minuto, oppure io non escluderei anche proprio un misunderstanding, un mix up, un, qualcuno che ha fatto confusione e ha detto ma questa che deve fare? Rimane il mistero onestamente del perché lei, a lei sia stato detto eh, che, che avrebbe interpretato una principessa aliena quando di, di principesse aliene nel film non ce ne stanno tra ho anche avuto occasione di leggere più versioni della sceneggiatura insomma, di come si è elaborata la storia cioè, cioè, non, non c'era, non era mai prevista la principessa aliena, quindi quella era comunque forse un, una scusa che le hanno detto per, per portarla però è, è molto poco professionale molto poco onesto questa cosa per cui insomma anche, anche Lorella Cuccarini è rimasta giustamente delusa da questa sua apparizione e niente, forse non sapremo mai qual è stata la, la vera causa della, di questo <coughs> disguido però di fatto questa è, è Lorella Cuccarini in Star Trek o meglio non è Lorella Cuccarini in Star Trek Bene,
1: mi ricordo che all'epoca c'erano anche voci eh, che avesse avuto problemi col trucco, nel senso che doveva fare un personaggio con un trucco prostetico, ma poi si trovò a disagio e quindi deviarono tutto.
2: No, no, cioè a parte che ce l'avrebbe detto nel, nell'intervista, ma poi non ha... lei comunque è andata lì a Los Angeles per tre giorni. cioè Un giorno è arrivato, un giorno ha fatto le riprese, un giorno è partita, e per cui comunque era una scena breve. E poi non cioè lei ha detto no io sono arrivata mi hanno se, se sulla sua autobiografia lo racconta bene sono arrivata mi hanno portato nella sala trucco e parrucco mi hanno messo l'uniforme hanno detto tutto bene e lei dice ma che devo fare l'hanno portata sul, sul set. e sul detto ok tu stai qui e, e, e solo allora lei ha capito che non doveva dire niente non doveva solo star lì a far finta che una comparsa una, una comparsa poteva anche poteva anche starci se almeno fosse stata, che ne so, al timone, no? anche senza dir niente, alle comunicazioni, ma non è, è meno di una compatta, è pure sfogata. Non, 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 non la trovi. Se non sai che c'è, rischi di, di non vederla, come, come ha detto anche lei. Insomma,
4: a me la cosa che mi fa un po' sorridere tra molte virgolette Marcello e che lei parlava proprio di primo debutto cinematografico dove andare ad Hollywood a sparcare.
2: Ah, ma poi? Io lo, lo capì, cioè, immagino anche la sua di delusione lei comunque già, già all'epoca ma poi ovviamente lo, lo è stata ancora e lo ancora era su, veramente su, sulla cresta dell'onda qua in Italia ti invitano a Hollywood per partecipare a una grande saga come Star Trek, ti chiama la Paramount, ti mandano a prendere con l'aereo, la limousine ti accompagna sul set, tutto segretissimo, eccetera, eccetera, per poi non far nulla. <ride> Quindi sì, lei, lei, lei devo dire è stata molto, molto onesta, cioè lei prima, quando, prima ancora dell'esperienza, chiaramente si è, si è, è stata assalita dalla stampa che voleva sapere questa cosa, poi dopo ha cercato giustamente di, di ridimensionarla, di, di, di dire no, guardate, non... No, eh, giù si chiede se si è proposta a lei no 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 fu appunto fu chiamata da, dalla produzione perché volevano eh, un nome italiano importante sul, sul film tra il cast eh, eh, Dario chiede se è stata costosissima no lei non è stata neanche pagata nel senso che <ride> la, <ride> la, la cosa <ride> L'accordo, l'accordo era mh, che eh, chiaramente non è stata, il viaggio è stato completamente spesato, è stata ospitata in un albergo VIP a 5 Stelle, quindi ha detto comunque un bel viaggio a Los Angeles di tre giorni, tutto spesato, però l'accordo era che era una comparsata per cui non, ci, non era prevista una, una ricompensa ma lei l'ha fatto volentieri, cioè chi, chi direbbe di no a una cosa del genere, sì, insomma, e, però yeah, fine, l'unico costo appunto è stato quello de, dell'albergo e del, del volo.
1: Tra l'altro abbiamo una lista, diciamo, di personaggi che si sono proposti o che sono riusciti ad entrare anche solo per apparire. Sì, 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 è, sì è, certo. Recentemente Angelotti, però c'è sono. St-
2: Astronauti, astronauti il re di Giordania ce ne sono varie di, di comparsate famose insomma, pur di, di apparire in video di Star Trek
4: Sì, sì, ricordo un attimino il nostro pubblico che comunque questa diretta è un Q&A Marcello è a nostra disposizione quindi se avete delle domande sui temi che andiamo a trattare insomma siete liberi di, fare, di farne quante ne volete su Ancelotti è un tema a me caro perché io da tifoso milanista <ride> quando l'ho saputo era anche una spinta in più per andare a vedere sta Onda. però in Sono realtà ancelato. poi non, non so il frame esatto quando poi appare se ci puoi dare un po' di, di chiarezza Marcello
2: sì anche quella è una, una storia carina magari in un futuro mostreremo anche le, le, giuste, le giuste immagini eh, allora, è, è, è impossibile da vedere io non so come ha fatto perché una, un appassionato del gruppo della, del nostro attreggio di Club è riuscito a individuarlo non so come ha fatto che razza di televisore c'è a casa è impossibile da vederlo compare su, sulla Yorktown sulla stazione spaziale lui esce mentre eh, stanno interrogando la tipa che eh, che, ave- che avevano catturato insomma, e- è buio eh, è irriconoscibile cioè, per vederlo, per- io ho catturato il fotogramma l'ho pubblicato appunto su fantascienza.tv ho dovuto schiarire tipo al 500% per poter, <ride> per poter vedere la-, la sua faccia insomma. e Ancelotti è- 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 ha preso parte del film perché la moglie di Ancelotti che è canadese, è un'amica di Zoe Saldana per cui eh, e, um, siccome insomma aveva piacere a fare questa cosa gli hanno fatto fare una, un'apparizione
4: io Ancelotti ce, ah, ce l'hai visto benissimo come vulcaniano siccome lui ha inizio <ride> di alzare il soffracciglio
2: sì, infatti di... all'epoca pure circolarono <ride> le foto con lui con le orecchie a punta e cose del genere <ride> direi di
1: passare a un'altra domanda un'altra curiosità molto interessante Eh, anticipo a tutti i fan diciamo di vecchia data che hanno un po' i capelli bianchi come me eh, di di pensare di mettersi a pensare di mettere in moto eh, i neuroni perché eh, la stessa domanda poi la la proporremo anche a voi specialmente eh, perché è una domanda che ha una risposta come ci dirà Marcello ancora aperta la domanda è, ma quando è andato in onda Star Trek per la prima volta in Italia?
2: Allora, questo è un altro mistero italiano, diciamo, che è legato a Star Trek che appunto ha una risposta ancora poco, poco chiara. Su questo devo dire che io insieme ad altri appassionati che eh, ci, adesso cito e ringrazio, sono Nicola Vianello, Claudio Sonero, e, mm, eh, aspetta, mi... ah, Gino Lucrezzi e Federica Zorzinna, Abbiamo fatto delle delle approfondite ricerche perché volevamo capire appunto quando è andata in onda per la prima volta Star Trek in Italia e siamo partiti con quello che è il dato più certo, se se vedete ho messo una, una scansione del TV Radio Corriere dove l'ho segnato sulla destra, si vede che il primo maggio del lontano 1979 su Monte Carlo andò in onda l'episodio Oltre la Galassia, il pilota della serie classica, e il titolo non era neanche Star Trek, all'epoca Star Trek l'avevano intitolata, tanto per per cambiare i titoli, tradurre i titoli, Destinazione Cosmo. Vedete, anche Star Trek in Italia arrivò con un titolo italianizzato, Destinazione Cosmo. Però che succede... Che Nel corso degli anni sono emerse diverse testimonianze di persone che eh, ricordavano di averla vista prima, eh, in particolare molti, tra cui uno è qui con noi, molti la ricordano su eh, la tv svizzera italiana e qualcuno su Capodistria. E questo era, ah, quando io dico molte intendo 4-5, no? non stiamo parlando di grandi numeri, eh, però spesso queste, questi ricordi erano anche abbastanza circostanziati, cioè erano casi per esempio di persone che ricordavano, una mamma ricordava di eh, vederla mentre preparava le pappe per il figlio, per cui eh, sono ricordi tali che ti consentono di risalire in maniera abbastanza esatta all'anno, no? Oppure un ragazzo ricordava di vederlo mentre si preparava gli esami di maturità, cose del genere. Perché partiamoci chiaro: stiamo parlando di una cosa successa 40 anni fa, ma chi di noi si ricorda eh, che anno era quando ha visto una cosa che aveva magari 10, 11 anni, o 12 anni, o 15 anni? Insomma, eh, non abbiamo questo tipo di memoria. Per cui abbiamo cercato di approfondire. il problema se vedete la prossima immagine eh, dai vecchi tv radio corriere eccole qua il problema è che eh, per la Svizzera italiana veniva riportata correttamente la programmazione del tv radio corriere dalla mattina fino alla sera per Capodistia, dove alcuni si ricordavano di averla vista, invece la programmazione come vedete sul TV Radio Corriere, viene riportata che parte dalle 19.30 questo è un, un numero del 1976, che è l'anno in cui più o meno alcuni si ricordano di averla vista e per cui c'è venuto il sospetto che potesse andare, sì ovviamente la TV Svizzera tecnicamente non è, non è nemmeno una televisione italiana, però sarebbe stata la prima messa in onda di Star Trek doppiato in italiano ecco, e... questo è un po' dettaglio sì, infatti, infatti ma neanche Monte Carlo è una, un'emittente italiana in effetti Star Trek in italiano comunque è andato in onda che sia Svizzera, che sia Capodizia, che sia Monte Carlo comunque è andato in onda per la prima volta in italiano su un'emittente straniera e e tra l'altro tutte e tre all'epoca non non raggiungevano tutta l'Italia, c'erano le le regioni più lontane che non non lo vedevano, infatti alla fine Star Trek si diffuse molto, eh, almeno nell'anno dopo, nel 1980, quando fu ripreso da tutte le varie emittenti locali e fu mandato, mandato in onda in maniera più massiccia. In ogni caso, siccome la la programmazione di Capodista è incompleta qua su Radio Corriere, è vero che Capodista non trasmetteva tutto il giorno, però magari cominciava un po' prima al pomeriggio, magari cominciava alle 6 e magari mandava a Star Trek o cominciava alle 5, ci siamo messi a, a, a caccia di una fonte che ci potesse eh, dare qualche indicazione su cosa andava in onda su Capodistria eh, prima delle 19.30, perché bisogna, il, il punto è questo, non ci si può basare solo sul ricordo, no? bisogna trovare un qualche tipo di riscontro, un qualche documento, un qualche cosa, e devo dire che eh, Gino Lugrezzi con Federica Zorzini hanno fatto davvero molto, perché abbiamo identificato un quotidiano, che è la Voce del Popolo, che riportava, che era un quotidiano dell'epoca, della città di Fiume, che riportava la programmazione più completa di Capodistria, E i due sono andati fino a Fiume, qui ho messo anche una una loro foto delle loro ricerche, e si sono fatti dare gli archivi del giornale per per cercare. Ecco, vedete quei faldoni lì contengono tutte le copie degli anni '70 della Voce del Popolo, per cercare traccia di una messa in onda di Star Trek che fosse precedente al 1979. Ma il grado questo non è stato trovato niente. Tra l'altro, anche Wikipedia tanto tempo se vedete la prossima foto wikipedia per tanto tempo riportava l'informazione l'ho evidenziata in giallo che la ultima trasmissione fu sulla televisione svizzera italiana anche lì abbiamo approfondito molto abbiamo cap- cercato di capire da dove venisse questa informazione riportata su wikipedia e eh, rimando la foto per favore veniva da quel saggio di cui avevo, eccolo lì, Star Trek e le frontiere della fantascienza quella è una tesi di laurea, un po' come ha fatto poco tempo fa Sofia eh, su Star Trek e all'interno di quella tesi di laurea è riportato il fatto che Star Trek fu andata in onda sulla tv svizzera italiana, ma anche lì abbiamo guardato sui tv Radio Corriere, abbiamo contattato la tv svizzera italiana, gli abbiamo chiesto di fare una ricerca nei loro archivi abbiamo contattato Capodistia, gli abbiamo chiesto di fare una ricerca nei loro archivi e tutti quanti ci hanno sempre detto no da noi star trek non è mai andato in onda quindi qual è la soluzione del mistero non c'è nel senso per ora fino a prova contraria la prima messa in onda di star trek in italia è tele carlo 1979 con il beneficio di alcune testimonianze che ricordano di averlo visto prima ma ti sai, i ricordi non sono sempre attendibili magari uno confonde una serie con un'altra avevano visto magari che so, UFO e ricordano che fu come se fosse Star Trek o cose del genere oppure ricordano la male l'anno per cui eh, ad oggi eh, fino a prova contraria è il primo, primo maggio 1979 però è stata comunque una ricerca affascinante.
4: Ma nemmeno dalle sale di doppiaggio si poteva riuscire a capire che fosse Ah,
2: le sale di doppiaggio sono le peggio, <ride> nel senso che abbiamo parlato con, con, la, con la CDC che, che lo doppiò all'epoca, non hanno traccia di nulla di quello che abbiamo chiesto, magari delle vecchie fatture, vecchie cose, ma a appunto stiamo parlando di roba di 40 anni fa, non hanno proprio conservato nulla, tantomeno no. i master o cose del genere quindi c'era ancora la
4: mano di Marcello sopra. no
2: ma non c'era nemmeno questa idea che, che fosse roba che, a quale qualcuno potesse mai essere interessato Darius Che, forse ha un altro nome è eh, per forza o Destinazione Cosmo o Star Trek non, uh, non esiste anche perché poi a video si leggeva Destinazione Cosmo non, non, non c'era un altro nome eh, uno no, di quei due quindi nella sigla oh,
4: scusami Marcello, nella sigla si leggeva proprio Destinazione Cosmo
2: Devo Star Trek e sotto un po' più piccolino Destinazione Cosmo, poi oh, un giorno lo farò vedere, sì
1: <ride> eh, come dicevamo all'inizio, io mi unisco alla schiera di coloro che sostengono, ma non metterebbero ovviamente la mano sul fuoco, di averlo visto su Coper capo di Istria nel 1978, forse 79. Io mi ricordo eh, che avevo una routine di uscita da scuola elementare all'epoca, e passavo a coprare il Corriere dei Piccoli, il Topolino, al mercoledì, mi quando uscivo, poi arrivavo a casa, c'era l'ora del pranzo e subito dopo, quindi primissimo pomeriggio, guardavo sulla mia televisione bianca e nero, quella televisione di casa, guardavo l'episodio di Star Trek ed era l'unica cosa che mi veniva concessa, di guardare prima di mettermi a fare i compiti, perché su quella non si discuteva, quella si poteva guardare.
2: Giusto, ma infatti adesso hai imparato più da Star Trek che non dai compiti.
3: Esatto. Ma,
2: ma non avevi un diario, non tenevi un diario uh, qualche cosa, niente?
1: Eh No, penso, di no. penso eh, che non avessi un diario. No, non sono cose che
2: uno fa, infatti. No. No. Io ho memoria
1: di questo iter, specialmente e da quello che mi hanno anche confermato i miei genitori, specialmente il primo anno delle elementari, il primo anno delle elementari poteva essere l'anno 78-79 per me
2: eh. Però eh, non poteva nemmeno essere Telemonte Carlo perché su Telemonte Carlo andava in onda tardi, doveva essere, dove essere negli, negli anni Ottanta. Se, se, se la, la, l'ipotesi è confermata, niente, ci sono alcuni misteri che sono destinati a rimanere belli per, per quello per essere dei misteri. Insomma.
4: però, Marcello, si può comunque dire che il successo di Star Trek in Italia è stato consolidato negli anni Ottanta, no? quando c'era un po' quella sì, sì, fase sì. di revival dei
2: prodotti anni Sessanta. Sì, beh, attenzione, perché Star Trek in realtà non è che fu, fu presentato in Italia negli anni Ottanta e chiaramente si vedeva che era una serie vecchia, ma mh, venia, cioè, era la prima volta che andava in onda, la prima volta che il pubblico la vedeva. E, e devo dire, andò in onda appunto nel 79 nell'80, già nell'82 si formò il primo gruppo dello Star Trek Italian Club, per farti capire quanto subito prese presa, fece presa su, su, su chi... All'epoca era appassionato di fantascienza. Tu devi immaginare un mondo molto diverso da quello di oggi in cui fantascienza c'era pochissimo, in tv era, dovevi andare a caccia di, di cose di fantascienza. Per cui gli appassionati erano veramente avidi di prodotti. Poi figurati con un prodotto bello, articolato, come non si era mai vista una roba del genere. Quindi per molti fu un colpo di fulmine. Anch'io negli anni Ottanta mi sono innamorato di Star Trek. Insomma. Io non ho vissuto gli anni Ottanta, perché sono andato nel 92. C'è cioè uno che ha scritto che registrava l'audio, ecco
3: qua, l'audio delle la puntate.
2: Fabio, ma l'hai registrate da, da Telemonte Carlo? Perché ci sono tre doppiaggi eh, su tele, andati in onda su Telemonte Carlo che sono andati persi, poi sono stati ridoppiati gli episodi. Quindi mi raccomando, se l'hai registrata da Telemonte Carlo, batti un colpo e dici quali episodi <ride> hai. Sarebbe bellissimo tutti, questa, questa Io tecnologia. sono
4: curioso di una cosa a questo punto, Marcello, scusami, ma in tutti i doppiaggi si diceva SPAC... No, con
2: allora, sta- la serie classica è stata doppiata in due tranche una prima tranche da su una cinquantina di episodi scelti a caso eh, non, non divisi per stagioni non in ordine cronologico in una, e poi una seconda tranche tra, tra, tra i due doppiaggi sono cambiate le voci no? eh, la, tutti quanti hanno cambiato la, la voce in un, nel primo doppiaggio eh, SPAC era pronunciato con la A aperta nel secondo doppiaggio era pronunciato Spock con la, la, o, la A inglese insomma, molto più chiusa per cui eh, per molti eh, anche io per annico lo chiamavo SPAC perché l'avevo sentito come SPAC e lo chiamavo SPAC insomma, per me era SPAC <ride>
4: eh,
1: Davide abbiamo una testimonianza che potrebbe aiutarci mi sembra chi l'ha visto cioè, mi sembra che stiamo lavorando come chi l'ha visto sentite io ho visto Star Trek per la prima volta a casa di mia nonna e mia nonna è morta a gennaio del 1978
2: sì, ok aumentiamo a 6 il numero di testimonianze molto attendibili per cui Eh, non non hai qualche qualche traccia ti ricordi su che canale lo vedevi e e niente però appunto bello, giusto eh, è un dubbio però serve una conferma perché magari non era Star Trek magari ricordi un'altra serie però io lo so che quando, quando faccio queste obiezioni Molti anche si risentono, dicono: oh, No, mi ricordo benissimo che era Star Trek, perché è vero, noi abbiamo dei ricordi che ci hanno segnato, che, che su, sui quali metteremo la, ma- metteremmo la mano sul fuoco. E, però è pur vero che t- tanti esperimenti hanno mostrato quanto la nostra memoria sia, possa essere fallace, quanto noi possiamo essere convinti di un ricordo che poi non è così, per cui serve una, una qualche documentazione. D'altro canto, se fosse andata in onda. Cioè, è vero anche il contrario, perché non compare sulle guide? Eh, Su Telemonte Carlo compariva, eh, non, non c'è motivo, insomma. Comunque, eh, ripeto, è un mistero.
4: Beh, comunque c'è da dire che comunque a quei tempi era anche più difficile, visto era tutto cartaceo, oggi con il digitale e anche con una ricerca,
0: so, ah, certo, i prodotti certo, che sì, vediamo
4: sì. oggi, tra 50 anni forse saranno... Sì, sì, adesso è tutto, è tutto ben documentato, no, no, assolutamente. Comunque questa è una domanda che faccio sia a Marcello che a Max si può dire comunque che gli anni Ottanta sono stato un po' il periodo in cui la fantascienza è arrivata di prepotenza un po' nelle case degli italiani no? si, penso un po' tra la fine degli anni 70 mettiamola così e gli inizi degli anni Ottanta. a me mi viene in mente come hanno citato in tanti UFO Spazio 1999 ma anche il semplice ritorno al futuro si può parlare comunque di I terminator, nel senso, sono
2: arrivati anche un sacco di prodotti cinematografici, oltre televisivi, in in quel
4: decennio.
2: Facciamo un po' di storia, poi, però, ritorniamo sui nostri temi. Allora. Gli anni Ottanta sono stati una, una decade molto fertile per il cinema di fantascienza, citato Ritorno al Futuro, eh, soprattutto per le grandi saghe, no? Star Wars, Alien, eh, appunto, Ritorno al Futuro, Terminator, eh, io se, se guardo il mio scaffale con i DVD e Blu-ray <ride> potrei metterci <ride> solo sotto la, l'etichetta anni Ottanta. La, la fantascienza in tv in realtà uh, aveva vissuto già un momento di gloria in Italia negli anni 70 con soprattutto le serie inglesi UFO spazio 1999 spazio 1999 andò in prima e seconda serata sulla Rai che era quando ancora c'erano solo due canali per cui eh, alla fine quello guardavi probabilmente mai più una serie di fantascienza ha fatto gli stessi ascolti che fece Spazio 1999. poi c'erano tante produzioni italiane, i sceneggiati che produceva la Rai ed erano anni 70, no? e anche fantascientifici appunto, negli anni 80 c'è stata la, la rivoluzione televisiva col mercato delle tv locali, le quali avevano un gran bisogno di serie tv, di prodotto da mandare per cui attingevano un po' a tutto per cui arrivarono in Italia tantissime serie sia fantascientifiche che no che tu beccavi sulle varie emittenti locali facendo zapping, e... però non ci fu una. La serie che ebbe maggior successo di tutti negli anni '80 di fantascienza è stata Visitors che è andata in onda su, su Canale 5. Quella fu un altro caso clamoroso. Secondo me la fantascienza in tv prepotente è arrivata poi negli anni '90. Negli anni '90 c'è fu il fenomeno oh. di X-File. X-Files, lo guardavamo eh, Esatto, La volta sono stati più, 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 più densi di fantascienza rispetto agli anni ah, Dottor U classico è arrivato in Italia? sì assolutamente sì, è arrivato in Italia sulla Rai solo gli episodi eh, pochi episodi, 8-9 mi sembra con Tom Baker che è il, il quarto dottore eh, se adesso mi chiedi anche l'anno era negli anni 70 però l'anno esatto non me lo ricordo però con, con una piccola ricerca vorrei trovarlo
1: Volevo dire due cose Visto che Marcello è un enciclopedia vivente, io proporrei poi di fare in futuro una puntata senza tema, eh, con l'unico scopo di fare domande a Raffica Marcello e vedere eh, in quanto resiste.
3: Aiuto! Già adesso
2: siamo un'ora di diretta ragazzi. E
1: poi, hai accettato? Sì,
2: <ride>
1: lo faremo. E poi invece Fabio Masala ci ha risposto, ha detto che erano le registrazioni dell'audio di Telemonte Carlo, ma purtroppo non ha più nulla.
2: Ah Fabio, potevi avere un tesoro, un tesoro nascosto, e invece niente. Vabbè, prima o poi... Io, io ne ho un, una, eh, di, di puntata, però è registrata male, eh, con l'audio alternativo. Eh, c'è anche un video su YouTube. Eh. Comunque, vabbè, salterà fuori prima o poi.
1: Guarda Marcello, scartavellando su internet, su un sito che forse conosci, fantascienza.tv, eh, eh,
2: appunto.
1: ho trovato questa immagine.
2: Eh, ah, da dove viene questa foto? Allora,
1: eh, ecco, questa messo,
2: l'ho messa così perché siamo sempre questa volta più negli anni 90, no? quando tutti i Trekker eh, compravamo qualche rivista che magari trovavamo in qualche negozio, eh, che vendeva anche riviste in inglese, tipo gli Starlog, così, e ogni tanto qualcuno di noi si imbatteva in foto come queste, che c'era scritto che sotto era una foto di Star Trek, e uno dice: ma io ho visto tutti gli episodi, ho visto i film, ma questa io non, non me la ricordo, dove, dove, dove l'ho vista sta foto? e piano piano uno scopre l'esistenza appunto che ci sono anche delle scene tagliate nei film e che eh, in particolare eh, starta il primo film The Motion Picture che ha avuto una, una lavorazione molto travagliata Ah, questa eh, lunga sequenza, che poi, insomma, adesso con internet è molto facile scoprirlo, è stata chiamata la sequenza del muro della memoria, Memory Wall, quello che vedete dietro è una specie di eh, banca dati, è la banca dati di Viger, che, dove entrano Kirk e Spock, le due tute spaziali sono que- quelle di Kirk e Spock, anche se sono diverse da quelle che poi di fatto si vede sul film, e quindi c'è tutta questa lunga scena, che hanno lavorato per, per, per molto tempo, che però poi quando eh, The Motion Picture ha avuto un cambio della compagnia di effetti speciali, perché quella che ci stava lavorando era arrivata a 8-10 mesi dall'uscita e ancora non avevano pronta neanche una, una sequenza, quindi ci fu un repentino cambio, una delle cose che fecero è scartarono questa scena che ancora doveva essere completata con tutti gli effetti speciali e la, eh, e la sostituirono con una più semplice. In The Motion Picture, per chi l'ha visto, penso la maggior parte, a un certo punto c'è Spock che, che esce fuori dall'Enterprise e va a fondersi con Viger. Inizialmente non doveva essere così, doveva essere una cosa, se vogliamo, un po' più avventurosa, un po' più classica, perché Spock usciva dall'Enterprise, fai vedere l'immagine successiva, e subito dopo veniva seguito da Kirk, che eh, capiva che Spock stava facendo qualcosa che che poteva aiutarli a a conoscere il mistero di di Viger e quindi lo segue lo segue in questo lungo set che è stato chiamato un set della trincea che doveva essere uno dei meandri di Viger questa creatura enorme a un certo punto vai pure alla foto successiva Kirk viene attaccato da quello che deve essere una specie di eh, sistema immunitario di Viger, formato da tante piramidi, tanti mh, tetra, tetraedi, che lo, lo immobilizzano. Inizialmente sembra che, sembra che Spock se ne disinteressi e prosegua per la sua via, invece poi ci ripensa, si volta e col Phaser eh, libera, libera Kirk. Quindi vai pure all'immagine successiva, tutti e due decidono di proseguire la, la loro ricerca dentro Viger e vai all'immagine successiva, attraverso un corridoio, seguono uno sciame di sensori, attraverso un corridoio arrivano nella camera appunto del muro della memoria, del memory wall e Spock fa la fusione con quella che è una sfera, fusione mentale con quella che è una sfera eh, che sembra il centro di controllo di questa memory wall eh, e apprende finalmente, come poi succede di fatto nel film, che Vigero è una creatura vivente e che lui appunto eh, è alla ricerca del, del suo creatore. E, e niente, questa scena di cui come vedete avevano costruito dei set anche, anche elaborati no? non, non indifferenti adesso vi faccio, se vai avanti c'è un paio di foto di backstage vedete, questa è la prima sulla sinistra è Spock che esce dal portello de- dell'Enterprise la seconda sono Spock e Kirk che entrano nella, nella stanza del muro della memoria avevano girato tutto, solo che poi a un certo punto l'hanno hanno deciso di cambiare hanno rifatto da capo, hanno anche cambiato la, le tute spaziali e essenzialmente questa scena di fatto è andata persa, cioè mai poi nessun cofanetto, nessun extra nessun documentario, se non qualche brevissimo test footage, qualche brevissimo chuck, è mai apparsa da nessuna parte e e, comincio a sospettare che non esista proprio più perché ormai voglio dire è uscito il DVD con la director's cut con moltissimi extra, è uscito il Blu-ray per cui dove hanno messo pure molti extra recuperati se se avessero avuto anche questa scena l'avrebbero avuta, per cui è probabile che ormai non esista più questa scena negli archivi Paramount e fra virgolette è un peccato, tutti quanti ci chiediamo come sarebbe stata insomma come sarebbe stata vedere tra l'altro in in queste due immagini vedete come realizzavano l'effetto, stiamo parlando di un'epoca pre-computer grafica di eh, Kirk e Spock che fluttuano nello spazio, no? li piazzavano su una pedana con un carrello, una, eh, una bilancia insomma, che poteva andare su e giù e li spostavano. Questo chiaramente andava bene per le riprese in primo piano a mezzo busto dove si vedeva solo la parte sopra. Se vai alla foto successiva, però poi mi è venuto il dubbio: dico, vabbè, ma questa ripresa, qua, questa foto qui. Ma come come hanno fatto a farlo? Questi stanno comunque sospesi nel vuoto. Come fanno a fluttuare così? E e non non c'è Photoshop, non c'è computer grafica. Non puoi eh, rimuovere i cavi. E infatti i cavi non sono rimossi. Semplicemente usavano un'illuminazione tale che eh, non, non, non risultavano visibili. Infatti ho evidenziato un particolare di questa scena ingrandendola molto. Se vedete bene, ecco con la freccia bianca si vede il sottile filo di, di metallo che teneva sospesi, questi erano due stuntman, non erano ovviamente Shatner e Nimoy, che teneva sospesi i due stuntman nelle tute spaziali. E, e niente, ci ho messo un po' a vederlo, sto filo, cioè si è veramente, erano bravi a fare questa cosa, nel senso illuminavano correttamente il set, facevano le, la, la fotografia in modo che i cavi scomparissero naturalmente, perché era l'unico modo per farlo, non, non c'era altro modo per tenere una persona appesa eh, in mezzo, in mezzo al, al vuoto. Tra l'altro lo sfondo aiutava nel senso con... Lo sfondo, ma anche quello non è un caso, cioè è, è chiaramente voluto. sapendo che tu devi fare una scena con una persona davanti che fluttui, fai un bello sfondo con tante cose verticali per cui i fili tendono a scomparire ne, nelle varie righine verticali, quello è, chiaramente sono accorgimenti ben, ben noti insomma
1: vedo dico, alcuni commenti dei nostri ascoltatori Sofia, la nostra Sofia che ci diceva altro che green screen e poi Vero. Avrete, lei ha visto qualche foto di Spock in questo frangente e Antonio Di Stefano si stupisce, dice ah però, giusimo Rabito eh, offre un tributo proprio, proprio a te e, e ti dice ma quante ne sai ma ne sai. <ride> grazie
4: a te Marcello Sì sì ma guarda, <ride> nella parte in
1: cui tu non c'eri ancora ho detto che è lui il super esperto ufficiale italiano perché eh, onestamente sono poche le persone che ho incontrato che ne sanno
2: così tanto di Star Trek eh.
4: quindi Marcello dopo io e te ci sentiamo e sostituisci Max <ride>
2: non potrei mai non potrei
1: mai
3: Ovviamente Beh, però spera. averlo, averlo, a,
1: averlo a, a fianco a me fa molto piacere quindi...
3: anche a me anche a me
1: eh, guarda, Riccardo Frasca ci dice i vecchi trucchi del mondo del cinema. Oro, vero, e, vero. Esatto, vero. È artigianale ma comunque
2: efficace.
4: Io voglio e... dire una cosa. Vai, scusa, vai, Max, vai. a me queste scene qui mi hanno ricordato
2: molto 2001 di Stare Nello Spazio. Eh, ma non c'è dubbio. Se The Motion Picture, quando Dai. è venuto Robert Weiss, Robert Weiss, se visto, lui non conosceva Star Trek, se ha visto qualche episodio della serie classica, ha detto che è sta pagliacciata con. <ride> con <ride> i pigiami rossi, blu, eccetera, eccetera. lui ha appena visto il 2001 di siamo Spazio che era eh, l'apoteosi, no? l'esplorazione spaziale, il mistero, eccetera, eccetera, 2001 segue molto l'estetica di, di 2001, scusate, De Motion Picture segue molto l'estetica di 2001 di siamo Spazio con le riprese lente, lunghe, La cosa che oggi non si potrebbe più fare, infatti è un film che io trovo molto affascinante, non è è privo di difetti ma ha ha una potenza visiva che veramente credo sia ineguagliata poi negli altri film ed è una cosa che non si può più fare adesso, però è concordo è
4: perché è proprio fantascienza pura non è fantascienza sì, 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 sì. Se, vogliamo,
2: se vogliamo dirla tutta The Motion Picture può essere considerato una specie di primo reboot di Star Trek perché se uno guarda un episodio da serie le case e guarda The Motion Picture a, a stento pensa che è lo stesso universo narrativo, già poi con eh, il secondo film, L'Ira di Khan è un altro reboot perché è arrivato Nicolas Mayer e ha detto no ma facciamo una cosa più tipo capitani di vascelli, una cosa più avventurosa tipo marina inglese no e cose del genere e ha fatto un altro ottimo film e, però appunto sono due visioni si vede due registi che avevano due visioni dell'avventura fantascientifica completamente diverse e che hanno seguito la, la loro visione insomma.
4: vabbè io da ignorante rispetto a voi due la domanda vabbè anche se usciamo un po come mai Marcello in Star Trek Lira di Canna sono state completamente cambiate le divise
3: E eh, proprio per questo motivo
4: cioè, per
2: i manga, è quindi. arrivato Robert Weiss ha detto che erano quei pigiamini colorati facciamo una cosa seria no? tutto asettico tutto è... È arrivato Nicolas Smeyer, poi chiaramente è chiaro che la, eh, il pubblico pure in quel caso, insomma, quando poi hanno visto, una delle critiche che veniva fatta a The Motion Picture era che era un film freddo, che era analitico, che era poco, poco emotivo, insomma. Per cui è arrivato meglio e ha detto no, no, mettiamoci le belle uniformi rosse con le giacche tipo marina, marina militare inglese, una cosa più colorata, con un cattivo bello che, con una battaglia spaziale nella mutara nebula, facciamo una roba più appunto avventurosa. Fa parte della, della sua visione, sì, sì, sì. Eh, anche a me è assunto, è piaciuto.
1: <ride> Io rimasto sconcertato. Io al cinema ho visto primo, prima il secondo film, E poi il primo l'ho visto a casa perché ovviamente i tempi erano quelli, la distribuzione anche nelle città un po' più periferiche era diversa e rimasi sconcertato. Mentre il secondo film comunque mi restituiva quell'idea di Star Trek eh, della serie classica, ovviamente ristilizzato, il primo film mi lasciò sconcertato perché non riuscivo a percepire il feeling che eh, avevo nella serie, che vivevo nella serie classica. Proprio perché era estremamente più serioso, estremamente più assettico.
3: Ma eh, guarda,
2: sì. io, io ti dico, il primo film è uscito nel 1979, io all'epoca la sapevo questa cosa, non lo vidi al cinema, ero troppo piccolo, però avevo visto poi la serie. Siccome il film era uscito prima, io ero convinto che avessero fatto prima il film e poi la serie, perché il film è uscito nel 1979, la serie è arrivata negli anni Ottanta, per cui non ti dico, quando l'ho visto non ci ho capito niente. Dico, ma che strano, cioè questo è il film da cui poi hanno tratto la serie ma a me sembra tutta un'altra storia, sembra tutta un'altra cosa però era, eh, mi prendeva, comunque mi, mi prendeva e io invece,
4: abbiamo... vai, sì, vai,
1: vai, vai Max va io? No, non okay, vai no. No, perché c'è già una di quelle domande, fra l'altro fatta da Sofia eh, che è fresca di ricerche su Star Trek, quindi probabilmente sa quello che sta chiedendo diceva una serie di domande per mettere in crisi Marcello allora... ah, aiuto <ride> Sofia chiede, ma è vero che i tessuti delle divise di The Motion Picture sono le rimanenze dei Dieci Comandamenti perché avevano finito il budget? Bleffa, Marcello, sì. bleffa, non puoi... Se lo, ne... dici,
2: se lo dici tu è vero, ma <ride> no, non, non lo so. <ride> aia, aia. No, no, non ho idea, non ho idea. Mm, boh, boh.
1: Allora, concludete so, Sofia. Un punto no, per Sofia. vabbè, eh, però, però
4: Sofia se le studiate queste cose per... <ride> eh si è fatta delle ricerche ah, io, ah, mi,
2: mi suona un po' strano perché eh, The Motion già alla fine ci speso 40 milioni di dollari mi suona un po' strano che avevano finito i soldi proprio per l'edificio. tra l'altro ha speso un sacco di soldi co- per gli effetti speciali e così. però è pur vero che a Hollywood riciclare cose è prassi comune insomma, se si può risparmiare ricordo, si risparmia
4: io mi ricordo Marcello con The Next Generation a un certo punto Avevano cambiato le divise, ma a certi ufficiali di basso grado gli davano quelle vecchie. Per... Sì, ma ti
2: dirò di più eh, i, i, quando c'erano tanti Klingon, siccome non avevano le, gli stivali per tutti, alcuni Klingon indossano gli stivali che avanzavano dal pianeta delle scimmie. Qui erano stivali un po' diversi <ride> che venivano da là. Che no, sì. se si può riciclare si ricicla. Insomma, poi...
4: prima di passare al prossimo argomento, io con Motion Picture ricordo che è stato almeno con la serie classica, la prima cosa che ho visto, perché Blockbuster stava fallendo, ma un po' in tutta Italia, e quindi regalavano, e regalavano, vendevano i Blu-ray tutti a un euro, c'era proprio una svendita, e io mi ricordo che comprai i primi quattro film della serie classica, gli altri non li trovai, me li portai a casa, guardai le motion picture, dissi no, questo è fantascienza pura, poi già amavo 2001, spa, eh, 2001 e quindi ricordo che poi dopo invece di guardare l'ira di Cannes dissi no, ora mi vado a ordinare i cofanetti e poi continuo perché... però rimasi anche molto affascinato perché mi ricordo che si sentiva anche parlare il vulcaniano cosa sì. che nelle altre serie non si era mai sentito fare un film davvero molto introspettivo, ma molto anche affascinante a livello visivo. Poi la versione Blu-ray è stata, secondo me, veramente un bel restauro eh, generale. Non ho visto mai il VHS <ride> o il DVD. Da- Dario, mi ancora
1: una domanda proprio per te, Jared. Eh, essendo tu un nuovo fan, in un certo senso, in quanto tempo ti sei recuperato tutti gli episodi ai film di Star Trek? Eh, que-
4: questa è una domanda interessante e non ci crederai mai, ma ho finito... Lo scorso novembre con gli voi... gli <ride> Lo scorso no... allora c'è da fare una premessa poi magari faremo un Q&A magari ne parleremo tutto il tempo io come ho sempre detto ho cominciato guardando su la settima proprio a casa facendo zapping era quell'episodio quel con l'ombre di pecem rimase catturato dal look degli andoriani e disse no no ma io questa serie me la devo vedere me la devo vedere Siccome ero molto, ero un bambino, avevo circa 10 anni, non potevo scegliere troppi canali tv, soprattutto la sera, sceglievano i miei sostanzialmente, e quindi a un certo punto, facendomi un po' più grande, diciamo fine terza media, giù di lì, recuperare qualche cofanetto che era, che era uscito in Italia, mi sembra li vendeva proprio ultima vamposta, tra l'altro li acquistavo da lui lo posso dire senza nessun problema e da lì recuperai diciamo Star Trek Enterprise per bene perché prima li vedevo a caso nel senso passavo dal secondo episodio al settimo oggi di lì è vero che comunque con le prime stagioni di Star Trek Enterprise non fai neanche particolarmente fatica perché comunque la trama ogni tanto compare mettiamola così ma tutto Star Trek l'ho finito di recente perché diciamo Voyager è stata un po' una serie che ho fatto fatica sarò sincero ma diciamo che di Space Nine e Voyager le ho recuperate nel momento in cui sono arrivati su, su Netflix, perché io piano piano mi stavo acquistando i cofanetti ma siccome ricordo bene che i DVD li vendevano in due parti una parte 20 euro un'altra parte 20 euro, un po' mi seccava spendere 40 euro ogni volta per ogni stagione, poi comunque non ero un collezionista, io ero soltanto uno che si voleva vedere la serie e quindi... Quando sono arrivati su Netflix.
1: Vivo lo streaming, adesso.
4: E quindi sì sì. E quindi diciamo quando sono arrivati su Netflix ho recuperato le uniche due che mi mancavano. Ovvero The Space Nine, che di Space Nine me la sono proprio goduta Quando è finita ho avuto un paio di anni prima di iniziare Voyager perché mi dispiaceva abbandonare un po' quella serie, era molto legato a tutti i personaggi. Guarda, sono passati di solito un paio di anni fra una serie e l'altra. E poi Voyager è stato un po' un'odissia nello spazio. <ride> Max lo ricorda bene, io l'ho sempre detto, non, non sono mai stato un grande stimatore di Voyager. Poi, per carità, a un certo punto è migliorata, è diventata molto bella, si seguiva volentieri. Ma devo dire che le prime tre stagioni io ho fatto più fatica degli Space Nine con le prime due. Nel senso, vedevo degli episodi talmente brutti, mi viene in mente quello sul pugilato con Ciacote, <ride> che dicevo, no, è talmente brutta, facevo una pausa di 3-4 mesi per vedermi l'episodio successivo, perché mi ammazzava la E quindi, insomma, non voglio stare troppo a parlarne, comunque, insomma, ci ho messo, mm. calcolate, dal 2002, ho iniziato fino al 2019, quindi è stato un viaggio lungo 17 cioè, 2017 anni con i film invece no con i film invece li ho recuperati tutti molto velocemente vabbè in si the va next prima <ride> in The Next Generation mi ne sbattete proprio di, di guardare voi. Eh? infatti ricordo che poi quella scena in cui si vede Janeway non l'avevo neanche capita perché ancora non ho visto la serie con The Next Generation invece è stato molto veloce con Discovery Picard l'ho vista praticamente in contemporanea quindi non ho il avuto il <ride> il il sì, sì, il non il ho avuto il questo, il problema. questo problema passando al prossimo argomento, perché Jeffrey Hunter, il primo capitano Pike, non stiamo parlando della serie nuova, ma il primo storico capitano Pike, rifiutò di partecipare alla serie. È vero
2: che è morto a seguito di un incidente sul set, Marcello? Allora, questa è una storia triste eh, ed è una storia di quelle che eh, tutti quanti noi ci chiediamo, ma com'è stato Star Trek se... Jeffrey perché quando il pilota The Cage fu scartato deciso di girarne uno, uno nuovo il cast fu completamente rifatto a parte Spock però al uh, capitano Pike a Jeffrey Hunter fu chiesto di tornare a interpretare il capitano per cui doveva essere lui, Pike e l'attore rifiutò per cui se non avesse rifiutato sarebbe eh, stato lo stesso Star Trek di adesso sarebbe stato diverso saremmo qui a parlarne 50 anni dopo Non lo sappiamo, e quello che sappiamo è che il povero Jeffrey Hunter alla fine ebbe un un, un triste epilogo perché morì solo tre anni dopo, nel 1969, e tra l'altro anche lì sulla sua morte sono circolate varie varie voci che adesso andiamo a chiarire. Innanzitutto vi dico che Jeffrey Hunter è un nome d'arte, quell'attore si chiamava Harry Herman McInnes Jr., Fortuna che sì. ha scelto il nome, esatto, ha scelto il nome d'arte perché era molto difficile da, da, da pronunciare. Lui, Geoffrey Hunter, era, era un ottimo attore ovviamente, e negli, anni, negli anni, quando fece il, il pilota, quindi nel 64, era sulla, sulla cresta dell'onda, aveva fatto molti film, aveva una, una buona carriera alle spalle. E che succede? Se vai all'immagine successiva, Jeffrey Hunter, eh, quella che vedete, lui, lui, quello che vedete è lui con la sua seconda moglie che si chiamava Dusty Bartlett e, eh, con la quale tra l'altro ha avuto due figli e, mh, che succede? L- ho messo la foto della moglie perché in realtà la moglie giocò un ruolo importante nella eh, decisione di Hunter di non accettare il ruolo e essenzialmente non si sa bene perché quando fu proposto a Hunter di tornare a interpretare il capitano eh, andò la moglie a parlare con Herb Solo che era il produttore di di Star Trek e Herb Solo gli mostrò eh, The Cage, perché chiaramente The Cage non era andato in onda, insomma era una roba solo per per gli addetti ai lavori e e Solo gli gli spiegò guarda eh, abbiamo fatto questo pilota vorremmo fare la serie e vorremmo che tuo marito appunto continuasse e e lei disse eh, no eh, perché il marito eh, secondo lei il marito non era un attore da tv era un attore da cinema Eh, voleva perseguire la carriera cinematografica dovete pensare che all'epoca si sentiva molto questo questo distacco cioè gli attori televisivi erano considerati un po' di serie B rispetto agli attori di cinema e questo, allora, chiaro non sapremo mai la verità fino in fondo c'è chi ha detto che no ma era una tecnica comune dire di no per, per alzare sul prezzo sta di fatto che alla desilu che produceva Star Trek disse vabbè oh, se non vuole venire tanto non l'ha visto nessuno ancora che non c'è problema ne, ne, ne prendiamo un altro la cosa triste se vai all'immagine successiva è che se uno guarda poi la carriera di Jeffrey Hunter negli anni seguenti qui eh, in basso vedete appunto il pilota di Star Trek in alto l'ultimo film che ha fatto che è la vera storia di Frank Mannata, Mannata tutti quelli in giallo sono altri ruoli televisivi quindi, quindi lui ne ha, ne ha accettati molti altri dopo aver rifiutato eh, l'episodio, il secondo episodio pilota di Star Trek perché voleva perseguire una, una carriera cinematografica. Addirittura nel 1966, quello, quello, eh, quello segnato in rosso, sì, adesso arriviamo alla, alla, alla sua morte, quello segnato in rosso è un pilota, Journey into Fear, è un pilota di un'altra serie TV in cui lui doveva fare il protagonista, quindi per assurdo lui nel, nel, nel 65 ha rifiutato di essere il protagonista di star trek ma nel 66 ha, ha girato un altro pilota di una serie tv in cui era protagonista per cui non si capisce bene cioè se davvero voleva fare la carriera cinematografica insomma non si capisce com'è che abbia fatto tutti questi ruoli televisivi cioè da dire che magari insomma lui avrebbe voluto ma poi non, non è riuscito non, non ha avuto abbastanza, abbastanza offerte e, e che è successo la, qualche anno dopo Eh, solo due anni dopo nel 67 si è pure separato dalla moglie per cui dopo che la moglie l'ha convinto a rifiutare Star Trek sono anche separati e, e il destino in qualche modo lo ha colpito, lui andò in Spagna a girare questo film che è la vera storia di Frank Mannata di cui abbiamo una, un'immagine con la locandina, questo è il suo ultimo film che ha girato e anche questo era un filmetto un B-movie, insomma un film, una produzione così, narra è un gangster movie, lui interpreta una, un mafioso siciliano che va eh, negli Stati Uniti in cerca di fortuna e vi faccio vedere una clip da, da, di questo film eh, la clip non è di grande qualità quindi lui è appena, non è molto riconoscibile però è la persona quella che, che sale in macchina eh, guarda proietta pure la, il filmato Perché ho messo questa scena questa è l'ultima scena del film c'è cioè la macchina che esplode e lui muore oh, per... esatto perché che successe ci fu un incidente sul set in effetti la, la ripresa che si vede della macchina che esplode si vede molto da lontano non doveva essere così doveva esserci una ripresa più da vicino e il finestrino della macchina doveva esplodere andando verso, lui era davvero dentro, stranamente perché non ha molto senso tenere l'attore dentro la macchina quando devi fare una scena di, di esplosione, ma lui era davvero a bordo della macchina, il finestrino anziché esplodere verso l'interno, esplodette verso, cioè, verso l'esterno, andò verso l'interno e lui ebbe un, un trauma cranico. Allora, la, siccome comunque la produzione si era conclusa, lui pochi giorni dopo prese l'aereo, era in Spagna e tornò a Los Angeles e eh, durante quel volo ebbe una, una specie di eh, semi-paralisi, cioè non rius- arri- arrivò a Los Angeles, atterrò a Los Angeles che non riusciva più a muovere il braccio e la, la gamba, e era, era confuso, non riusciva a parlare, per cui fu immediatamente ricoverato all'ospedale e all'ospedale poi insomma, lo, lo controllarono, mi fecero tutti gli accertamenti e fu, e fu dimesso qualche giorno dopo senza che nessuno trova niente. Spesso si legge, eh, anche per esempio lo stesso Memory Alpha lo, lo scrive, che poco, poco dopo lui morì appunto, come, come è stato già scritto nei commenti, morì cadendo sulle scale di casa sua, a seguito appunto di quell'incidente che aveva avuto che aveva in qualche modo lasciato eh, un qualche trauma uh, trauma cranico. Esatto, e si è caduto poi nelle scale della sua villa a Los Angeles. Il fatto è che questa, questa storia, cioè questo legame tra l'incidente che ci fu sul 7 e la caduta che lui ebbe, è è incerto, è dubbio, perché in realtà tra i due eventi sono passati sei mesi, cioè lui ha girato questa scena che era il novembre del 68 e poi è morto, mi sembra che fosse maggio-giugno del, del 69, quindi era, era passato parecchio tempo. Non solo, tra l'altro in questi mesi, lui si era anche nel frattempo a febbraio, si era risposato con la sua terza moglie, per cui insomma... Aveva iniziato una, una nuova vita e con, la, e con questa terza moglie è stato sposato solo pochi mesi perché poi è morto subito dopo perché c'è il dubbio che sia legato in qualche modo a quell'incidente perché eh, lui è vero che è caduto dalle scale ma non è eh, morto cioè non è caduto così perché è scivolato è caduto perché proprio per, la, per un caso del, del destino mentre scendeva alle scale ha avuto un, un ictus un aneurisma cerebrale che gli ha fatto perdere l'equilibrio lui ha sbattuto la testa testa dietro sulla sulla nuca e poi è andato in avanti e ha sbattuto eh, sbattuto prima sulla ringhiera poi ha sbattuto sul pavimento e sul pavimento si è è fatto molto male ha sbattuto la testa pesantemente è stato portato eh, all'ospedale è stato soccorso dal giardiniere da un amico che era lì in casa è stato portato all'ospedale gli hanno fatto un intervento chirurgico per, per tentare di salvarlo ma è comunque morto il giorno seguente per cui che succede? Non si può dire non si può sapere se quella, quell'ictus che ha avuto fosse comunque una conseguenza tardiva di quell'incidente che aveva avuto sul set, oppure no, erano comunque passati parecchi mesi. Malgrado tutto, non manca la la solita cospirazione di turno. C'è la la figlia della terza moglie, che si chiama Mary Ann Anderson, vi ho preparato una una piccola clip, che in un'intervista sostiene che secondo lei non è vero che è morto per per un incidente, ma è stato ucciso. E quel colpo che lui ha preso dietro la nuca, che sarebbe il primo colpo di quando è ruzzolato per le scale, in realtà è qualcuno che lo ha colpito da dietro, e lui poi è caduto e effettivamente si è fracassato la testa cadendo. Vediamo quello che, che dice.
1: C'è theory that he was actually pushed down the stairs and if you read the autopsy and the coroner's report, those almost clearly
3: state that he was hit in the back of the head.
1: I personally feel and I feel this very strongly that Jeff was hit in the back of the head sometime that day, whether it was
2: early morning or before the possible fall. Lei insiste sul fatto che lui è stato colpito in testa. Ovviamente eh, la, i medici hanno escluso questa possibilità, nel senso che il colpo che lui ha, ha dietro la testa era la conseguenza del, del primo colpo che aveva preso de, per la caduta dalle scale e l'ictus che aveva avuto era dovuto banalmente, eh, cioè era interno alla, alla, al cranio, non era, do, non era una, dovuto una causa esterna, però... Sai, per una celebrità che muore giovane in maniera così improvvisa c'è sempre qualcuno che pensa che che ci sia dietro un mistero, una cospirazione. Quindi rimane la domanda, se lui avesse accettato il Star Trek, non sarebbe morto? Sarebbe ancora vivo? E (ride) avremmo avuto uno Star Trek che è durato 50 anni? Nessuno può dirlo.
1: Probabilmente adesso staremo guardando la, la serie Star Trek, chiamiamola New Frontiers, con il capitano Kirk. Esatto. con il capitano Pike perché il capitano Pike avrebbe terminato il suo corso eh, di avventure chissà eh, sarebbe carino comunque magari cinematograficamente studiarsi un nuovo tif come farà la Marvel con molti dei suoi personaggi eh, su Star Trek e ipotizzare serie e film alternativi peccato che non lo sapremo mai Beh
4: questa domanda però va fatta anche al nostro pubblico, secondo voi avrebbe avuto successo una serie senza William Shatner ma con uh, Jeffrey Hunter guarda, io sempre parlandone, comunque sempre a livello ipotetico secondo me anche sì perché comunque se oggi abbiamo anche una serie su Pike un po' anche a Jeffrey Hunter che lo dobbiamo oltre certo. che a Danzo Mount che comunque è riuscito comunque a ricostruire un personaggio di cui sapevamo giusto un pilota sì sì giusto un episodio pilota perché poi se parliamo dell'ammutinamento anche lì sono riusciti di scene No, senso, infatti sì 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 però io sarò sincero a me piaceva molto Jeffrey Hunter come attore almeno valutando lo zoo di Talos. e comunque mi sembrava che anche a livello di recitazione fosse più bravo di Shatner aveva questa recitazione meno esasperata più introspettiva uh, Shatner magari deve sempre fare quell'espressione un po' che deve bucare lo schermo e invece lui magari bastava
2: uno sguardo sì, è anche vero che Shatner funziona proprio per quello No? perché è il capitano sì, sì, sì. un po' gradasso sì sì a me piace molto infatti son, come dire, ho votato The Cage e sono contento che facciano la no, serie no, su beh, in carità. Non dire
4: che che se c'era Jeffrey Hunter, Star Trek sarebbe stato meglio tutto. Per carità Kirk è un personaggio iconico. Anche oggi anzi più per Kirk che che per per Cosal, insomma, per, per Pike. Quindi sicuramente, per carità, però se parliamo di What If, cosa sarebbe successo se? per me, io l'avrei anche approvato con uh, Jeffrey Hunter. Certo, mi sarebbero dispiaciuti poi non vedere Scotti Sulu e tutti gli altri personaggi che comunque nel, nel pilota, diciamo, di Talos, non si vedevano. Eh, ma c'era loro giusto,
3: loro comunque
2: ci sarebbero stati, nel senso che Hunter sarebbe dovuto tornare come capitano con la nuova, la, il nuovo format della serie quindi comunque le, e, e comunque la storia sarebbe stata più eh, orientata all'azione di quanto non, non fosse The Cage però come dici tu, lui è un attore diverso da Shatner, forse è più bravo è più introspettivo. quindi comunque il personaggio del capitano sarebbe stato diverso
1: Guarda, Roberto Politi propone Martin Landau <ride> su Enterprise, facendo un incrocio con lo spazio 1999 <ride> dicendo. Eh, però io sottolineo che il Pike che vediamo nello zoo di Talos è caratterialmente diverso dal Pike che eh, abbiamo conosciuto recentemente era molto più introspettivo forse in quel frangente molto più eh, turbato o stanco della vita del, del capitano vita del capitano eh, Kirk è lo spaccone di turno è il gradasso buono di turno che forse in quel periodo storico di Star Trek era più adatto e rifletteva di più eh, la mentalità americana dell'epoca ecco. guarda ci chiedono che il pike hunter era, ci dicono che il pike hunter era troppo statico e, e davide piccillo aggiunge che se c'era pike vabbè non avremmo avuto spock così come è stato perché quello Forse Spock sì. era ovviamente emotivo eh. Sì, sì. non lo sapremo mai, è un what if quindi vabbè lo... in una
4: linea alternativa io comunque sicuramente sto vedendo anche lo Star di Pai e stai facendo Tolkien Trek <ride> <talking track. ride> forse si chiamerà Talking Cosmo perché magari non lasciamo una <ride> destinazione Cosmo
1: <ride> eh, guarda c'era poca, poco fa una domanda che c'era stata posta da eh, Riccardo Frasca chiedevano a tutti e tre eh, di trovare una qualunque somiglianza fra Star Trek e altre serie dell'epoca, quindi andiamo indietro Beh,
2: eh... ah, è una domanda difficile Beh, io sì, avevo in... 60 eh, sì sì, e... all'origine, vai, vai, all'origine prima All'inizio tu Marcello, cieli, quindi...
1: no, io assolutamente metto spazio 1999, può sembrare banale ma sebbene in contesti diversi veniva riproposta una gerarchia, veniva riproposto un'esplorazione dello spazio o comunque una serie di avventure anche piuttosto fantasiose che cambiavano di puntata in puntata. Poi una era una produzione americana, un'altra una produzione europea fatta con budget diversi però all'epoca guardava entrambi, quindi comunque...
2: Ah, in realtà, diciamo verità: diciamo, Star Trek eh, segue i crismi dei western americani Infatti nasce come Wagon Train to the Stars Wagon Train era um, una, un telefilm, la, la, cioè, è stato pure trasmesso in Italia E una carovana che camminava nel, nel west, insomma attaccata dagli indiani cioè, L'enterprise doveva essere eh, appunto, l'equivalente però nello spazio per cui è molto simile a molte serie western dell'epoca, cioè c'erano gli eroi, c'erano i buoni, c'erano i cattivi e c'erano le avventure. C'era l'esplorazione, no? la frontiera, lo dice proprio eh, la, la narrazione apertura, spazio ultima frontiera. Su altre cose eh, Star Trek riprende molto anche le prime serie anni 50 dove c'era appunto il capitano dell'astronave che andava all'avventura nello spazio con ogni episodio. C'è cioè, da dire che Star Trek, in realtà, se uno lo prende in un contesto storico, è stata un po' la prima serie che, ha, che ci ha tenuto molto ad avere una grande attendibilità scientifica. Contrariamente alle serie dell'epoca, per esempio un Lost Space inedito in Italia, che è coevo di Star Trek, non, aveva, non si poneva eh, la cura dell'attendibilità scientifica e Star Trek è stata la prima serie quindi, in cui si vedeva il futuro eh, un futuro credibile più credibile che non quello di altre serie per esempio anche Spazio 989 ci teneva molto all'attendibilità scientifica però è successivo no? Spazio di 189 e, e niente, questo è, la, la, è stato la, l'elemento di differenza che ha, ha fatto spiccare emergere Star Trek rispetto alle altre serie dell'epoca Jared? Eh, avete di tutto voi mi un altro. Vabbè, a
4: me una serie però non non c'entra molto con Star Trek, ma anche un po' un Battista Galattica, comunque un po' con quelle tematiche, un pochino mi ricordava un po' po' Star Trek, però molti
2: anni dopo, molti, molti anni dopo.
1: Adrael Barbanegra osa un massico di Twilight Zone, cosa ne pensate?
2: Allora, Star Trek ha, ha, ha in comune alcuni autori, no, con, con Tua Light Zone, soprattutto la, la prima stagione. E la prima stagione ce l'ha un po cioè ha diversi episodi che sono molto dark no? eh, l'episodio il duplicato quello in cui Kirk si sdoppia eh, anche il, il primo quello del, del mostro di sale là, il, cioè il mostro che succhia il sale eh, aveva questa atmosfera un, un po inquietante alla tua Zone c'era una certa un parallelismo però poi, poi dopo si è staccato è diventato più avventuroso
1: Beh, c'è anche una citazione di Twilight Zone in una scena in in guardano eh, la scena The City in the Age of Forever, vabbè, in italiano eh, uccidere per amore, uccidere per amore. Uccidere per amore eh, la scena in cui eh, guardando verso il cielo si va verso la, la volta stellata che era tipica eh, dell'inizio di quella zona, quindi era citata in un certo senso. Eh, Jared, siamo arrivati, alla domanda che ha portato... Il domandone! Il domandone. La, La leggo io! domanda che tutti vogliono porre e a te l'onere e l'onore di porla a Marcello.
4: La domanda è ma è vero che William Shatner portava il parrucchino quando
2: faceva Star Trek? Allora, sapete che nelle convention, soprattutto nelle convention americane, quando c'è Shatner ospite, da contratto sono vietate domande sui capelli di Shatner. <ride> non, so, non si possono chiedere cose sui capelli di Shatner. Allora, ho preparato un paio una, un'immagine per far vedere le capigliature di Shatner durante la, la serie classica. E per noi fan italiani, questa storia di Shatner con il parrucchino viene principalmente da Barbara Boucher. Barbara Boucher è stata guest star in uno degli episodi di Star Trek eh, con qualsiasi nome, se fai vedere la prossima, la prossima immagine. Eh, si, si vede, ok e, e niente Barbara Boucher ha raccontato eh, questa vicenda di cui vi ho, vi ho preparato una clip questa è, è tratta da Matricole Meteore un vecchio programma che andava in onda ma lei l'ha raccontata in diverse occasioni in diverse, anche quando per esempio è venuta ospite alla, alla Sticcona in Italia comunque sentiamo che racconta la Boucher
5: Losingata mi piaceva tanto
2: uh-huh. e allora vedo, ci
5: vediamo questa Bene. è storia vera, eh? Allora io dopo che abbiamo lavorato sono uscita dal mio roulotte e aspettava che arrivava Captain Fell. Sì. E arrivava uno che veniva verso di me e dice, ci andiamo. E io la guardavo e... Dice, Ma Perché?
0: Perché era caldo.
3: No. Cioè. Si
0: metteva il parrucchino no, questo, questo
3: scopo,
4: no, veramente. Il capitano Kirk che abbiamo visto è sempre stato calvo Cioè tu vuoi dire che 20.000 episodi no, di Star Trek no. c'era la parrucca? No ma
2: io C'era una palla di biliardo eh. <ride> Allora quindi secondo la Boucher eh, lui era calvo e usava, usava una parrucca eh, rimane qualche dubbio nel senso uno dice va bene eh, William Shatner era come dire, attratto dalla bucella invitata a cena e per cui eh, poi si è, si è, la va a prendere alla roulotte ma eh, se la va a prendere alla roulotte per un appuntamento galante come mai si è dimenticato <ride> di mettersi il parrucchino eh, era evidente che lei se ne sarebbe accorta o comunque magari lui pensava che, eh, di essere affascinante lo stesso che non ci avrebbe fatto caso Non lo sappiamo, però quello che sappiamo è che eh, è vero, Shatner portava il parrucchino, o meglio dobbiamo fare una precisazione. Innanzitutto la prova, qui nei meandri di internet eh, diversi anni fa è emersa una una prova inconfutabile che Shatner portasse il parrucchino e adesso ve la facciamo vedere. Questa è una lettera eh, scritta, come vedete, eh, da Bob Jassman, che era il produttore, a Gene Roddenberry, in cui essenzialmente Bob Jassman ha evidenziato le parti che servono, si lamentava che Bill Shatner aveva preso in prestito i suoi eh, parrucchini e, e quindi non, non li aveva più restituiti, non, eh, non erano più disponibili e bisognava farne di nuovi la cosa bella è che nella stessa let- lettera si lamenta monta che anche Major-, Major Barrett aveva preso la sua era scomparsa la sua parrucca e anche la parrucca di Nichols era scomparsa quindi c'era come dire questa abitudine di fregarsi le-, le parrucche sul set però questa qui è una, appunto, una lettera autentica è datata 5 febbraio 1968 quindi ed è, risale alla seconda stagione quindi alla, alla pausa tra la seconda e la terza stagione quindi è confermato che Shatner portasse un parrucchino ma, cioè un ma se voi vedete proprio questa lettera, Majel Barrett e, Nickel, e Nicole uh, Nichols, eh, si, la lettera fa riferimento alle loro wig, che, che vuol dire parrucca. Mentre per Shatner non parla di wig, ma parla di eye pieces, cioè pezzi di capelli, che non è corretto tradurre con, uh, con parrucca in italiano, è più quello che noi chiamiamo un tupet che è una, appunto una parte solo di, di capigliatura che, sta nella, che uno si mette nella parte davanti della fronte. Perché? Perché la verità è che Shatner, qui ho preparato un'immagine, aveva una capigliatura alla Jack Nicholson, cioè molto stempiata, ma non era calvo o non era certo una palla di biliardo, come viene detto in quell'episodio eh, di Matricole e Meteore. Ho anche evidenziato quale, secondo, diciamo, le mie ricostruzioni era il suo grado di eh, calvizie alla, a, all'epoca della ripresa della, della, della serie classica. E la cosa bella è che vai avanti con la prossima foto. Secondo me. Gli elementi che maggiormente lo rivelano sono le foto degli anni '70 di William Shuttle. Cioè, secondo me, nella serie classica lui aveva dei bravissimi parrucchieri che gli aggiustavano il, il suo è fatto bene. Quando poi, negli anni '70, ha affrontato un periodo di difficoltà che partecipava, faceva delle comparsate degli show televisivi, dei giochi a premi, non aveva dei parrucchieri altrettanto bravi. E si vede, si vedono i risultati. A questo punto la domanda è: va bene, ok, ma allora lui portava il parrucchino, ma Quindi esiste una foto di Shatner pelato senza il parrucchino oppure oppure non esiste? Qualche cosa esiste e adesso ve la facciamo vedere. Queste foto che vedete risalgono a prima della serie classica e quando lui recitava ancora senza parrucchino. Si vede abbastanza bene soprattutto nella foto quella in alto quanto fosse stempiato, cioè quanto lui portava la riga, quanto la riga arrivasse in alto eh, nella nella sua capa. E e chiaramente poi con l'avanzare degli anni, qui era ancora nei suoi vent'anni Schaffner, con l'avanzare degli anni, quando è arrivata a trent'anni, la la capigliatura si è diradata sempre di più, per cui lui ha iniziato a utilizzare il toupé e lo ha utilizzato poi (ride) essenzialmente per tutta la sua vita. Insomma, adesso non sappiamo se recentemente o in anni... Eh, più vicini si è fatto un trapianto di capelli però effettivamente lui aveva questa calvizie un po' pronunciata vi faccio vi invito se, a chi vuole approfondire ehm, se vai avanti con la prossima immagine c'è un blog divertentissimo che è dedicato appunto al tupè di Shatner dove c'è la William Shatner School of Topological Studies gli studi topologici su Shatner e niente, da dove vengono tra l'altro molte di, di queste immagini Detto tutto questo, io ci tengo a precisare che parrucchino o non parrucchino Shatner rimane un mio mito, tra l'altro io ho avuto occasione di incontrarlo e intervistarlo eh, nella sta, Starcon del 2016, qui c'è una foto in cui siamo io e Shatner, io gli facevo da, da interprete in quell'occasione.
1: E avete non... la, stessa
2: no? la stessa capigliatura? Abbiamo la stessa capigliatura, ci forniamo dallo stesso eh, negozio di toupet, e, per cui comunque lui è stato molto carino, molto disponibile. È stata una bellissima intervista, è un bravo attore, insomma, non, gli vogliamo bene anche se è pelato, insomma, non è, sì, 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 <ride> non è quello il problema.
1: Vabbè, è chiaro che i suoi capelli sono ricresciuti magicamente con l'avanticità. <ride> poi. Eh.
2: <ride> Va bene, questo chiude la carrellata di domande e misteri Dai, su Shatner. No, no, ce n'è ancora una.
1: Ma aveva i rialzi nelle scarpe?
2: Anche questo sì, è, è vero, sì, portava, portava i rialzi nelle scarpe. Ci sono delle foto che circolano che fanno vedere appunto su, che, che metteva questo piccolo rialzo perché non è, non è particolarmente alto Shatner. <ride>
1: Allora, io direi a questo punto di passare al momento gadget, perché...
4: eh... Sì, però prima, rimanendo un attimino su su Shatner, dicevo, oggi si può dire che si è fatto un trapianto di capelli, no? Perché oggi non...
2: non Guarda, allora, io non non volevo allungare troppo questa storia, in realtà sulla scuola per i topological studies di Shatner ha trovato evidenze che lui tutt'oggi usa ancora il, il parrucchino, molto sofisticati, e perché c'è una foto pubblicitaria molto recente: che è la foto che sta sulla, sulla sua, una delle sue ultime autobiografie, in cui lui è inquadrato, però si vede ingrandendo molto e zoomando bene una specie di reticolo sotto i capelli, perché i tupè hanno appunto sotto una specie di reticolo che con una colla ad hoc, uno si appiccica in testa. Per cui la, diciamo, la conclusione della scuola dei topological studies è che lui non abbia avuto un trapianto di capelli ma continua a indossare un toupé E chiaramente con l'avanzare degli anni sarà diventato, eh, la, la calvizia aumentata. Insomma, secondo me adesso lui è come adesso Walter Koenig, non so se l'avete visto, cioè, sì. come un Picard delle, delle prime stagioni. Però ripeto, gli vogliamo bene lo stesso. Sì, sì, sì,
4: sì. non sono i capelli che poi fanno un <ride> la differenza anche se però fa riflettere perché se pensi al capitano picarra prim- nei primi screen test io, volevano met- gli hanno messo con parrocchino poi hanno detto
1: beh avere un personaggio pelato era in un certo senso problematico e scandaloso non rifletteva la maggior parte del pubblico evidentemente.
4: forse fascinante. non era l'uomo affascinante eh l'uomo affascinante per... vabbè dai Max avevi detto i gadget
1: io direi di far partire eh, quella cosa orribile che rompe i timpani. Lo Oh, aspetta, è eh, il gadget alert! È il momento di tirare fuori i nostri gadget e di chiedere ovviamente al nostro pubblico di fotografarci o di fotografare i propri gadget e di inviarceli presso tutti i nostri canali social. Vedo già Jared con in mano qualcosa di, di volante, Jared propone questa sera...
4: Aspetta, mettimi il primo piano, almeno la faccio vedere meglio, la qua la nave diciamo prima parlavamo di pilota e allora ho detto perché non porto la nave del pilota di Star Trek Discovery che non è la Discovery ma è la Shenzu quindi ecco è qui. la Shenzu, che ha un design molto simile all'Enterprise diciamo NX, quella di Archer ed eccola qua, questa è della Eagle Moss e credo fosse proprio il primo modello che hanno messo in C'è. vendita nella collezione Discovery
1: Marcello?
2: Allora, io ho questo qui dove? Ah no, ah, scusate, oddio. ho sbagliato. No, no, sbagliato no,
1: Marcello, no, aspetta no. un attimo, io il mio è più grosso <ride>
2: eh. ah, sempre a fare chi ce l'ha più grosso, eh, vabbè. <ride> <ride> ah, no, aspetta, eccolo, davanti. Dove...
1: Aspetta, che ti propongo in versione ah, sempre un'astronave. La... descrivicela tu.
2: È la Surak da The Motion Picture, visto che abbiamo parlato bellissima questa, sempre della Eagle Moss, un bel, un bel modello, bello grande, no, mi è sempre piaciuta questa.
1: E guarda, io invece ho portato un calendario degli anni 2000, è il calendario degli anni 2000 che riproponeva il guardiano dell'eternità in copertina, è un calendario a, Aspetta, lo faccio vedere meglio, a favore di telecamera, ecco qui, è un calendario di quelli come Potete vedere con eh, una diversa foto per ogni giorno esatto una diversa foto per ogni giorno uno di quelli che si dovrebbe strappare pagina dopo pagina e tenere appeso alla parete ovviamente non si strappa pagina dopo pagina si tiene integro e non si rovina assolutamente il calendario degli anni, eccolo qui, dell'anno 2000. Io poi ero particolarmente, sono tuttora particolarmente legato al Guardiano dell'Eternità e okay, quindi mi sembrava doveroso averlo all'epoca e così, e così è stato. Direi di metterci in pausa per ah. la consueta immagine. Aspetta! Sì, ok, è il momento in cui tutti o mettono in pausa e fanno lo screencap oppure fanno una foto e poi ce la mandano perché noi, nella puntata successiva le mostriamo tutte, sorridiamo no no ok direi che è sufficiente perfetto e anche i gadget per questa puntata sono andati, io però ho una domanda da fare a Marcello perché siamo in chiusura, è vero, ma nell'ultima volta che sei stato ospite con noi qui in diretta eh, ti avevamo chiesto se avevi dei progetti, qualcosa e tu ci avevi parlato di una audioserie di fantascienza in lavorazione ecco,
2: che, si intitola, che si intitola Mario e no. Mario <ride> Mario, che è il tipico <ride> titolo <ride> di fantascienza eh, no, è un titolo molto <ride> fantascientifico guarda, devo dire che questa quarantena ha portato fortuna anche all'audio serie, nel senso che siamo, siamo prossimi a completare la, la, la prima cioè comunque la stagione che avevamo previsto che, che è di otto episodi mancano, mancano solo gli ultimi due beh, che dire, era un esperimento che volevo fare. Io sono sempre stato affascinato dall'audio, dai radiodrammi, eh, per cui anche dalla potenza evocativa di una storia narrata solo solo in audio. Era una cosa che volevo fare, eh, l'ho fatto con (coughs) Fabio Marchionni e Maurizio, che sono due amici, due appassionati anche loro. E e niente, vi ho portato un piccolo assaggio, un trailer che avevamo preparato, che abbiamo presentato a una reunion di qualche tempo fa
1: ascoltiamolo
2: da una lontana galassia stanno per arrivare due intrepidi eroi
5: io sono jonathan e lui è mario mario e mario sempre vicino
2: a voi e perché non vi chiamate entrambi mario? Due guerrieri senza macchia e senza paura Johnny, vai a prenderlo
4: E se mi spara?
2: Difensori dei deboli e degli oppressi Guarda lui, è da ieri che sta qui ancora non l'ha beccata. Come ancora? Con un
5: destino da compiere
3: Grazie per aver chiamato il servizio di robot assistenza
5: Aggiustare l'universo
4: Ripariamo robot, androidi, intelligenze artificiali e ogni genere di elettromagnetico favore fermate
2: quell'assassino ma voi siete pazzi siete dei cialtroni
0: Non alcuni nessuno alla barba vi prego vi prego dovete aiutarmi
2: cielo ma quello è un disgregatore prossimamente su questi schermi
5: eh, no no veramente non si vede nulla si si sente non si vede nulla eh, no no no
0: niente è è un'audio serie ah
5: allora
2: <coughs> prossimamente sulle vostre casse
5: Vabbè però glielo dico subito, eh. questo intervento è fuori garanzia.
4: Chiaro?
3: <ride> Innanzitutto
1: una lode al coraggio di affrontare un'audioserie in questo periodo dove sì stanno riprendendo campo i podcast effettivamente, però di audioserie o audio sceneggiati non se ne sentono molti. No. <ride> Vediamo. Vabbè, Assunta Viviani già chiede quando possiamo sentirla.
2: Assunta che ti posso dire? Adesso non lo so, ci abbiamo messo tipo due anni per fare i primi sei episodi, spero, spero che nel giro di un paio di mesi riusciamo a fare gli ultimi due, anche perché ovviamente lo facciamo nei ritagli di tempo. E, grazie Giussi e, e niente poi dobbiamo anche ancora capire come, come possiamo pubblicarla come possiamo eh, renderla disponibile insomma al pubblico e, intanto Mario va a infatti abbiamo due eh, riparatori di eh, androidi robot e elettrodomestici un po' pasticcioni che però alla fine devono salvare la giornata <coughs>
1: Ecco quindi la trama praticamente si svolge attorno a questi due riparatori di
2: elettrodomestici. Sì, tra l'altro io come dire, ho avuto questa idea e l'ho, l'ho scritta io ma poi mi sono reso conto di essermi dato la zappa sui piedi perché alla fine io devo far vedere questi due alle prese con i vari pasticci che con me ho ma tutto in audio quindi non è facile ogni, ogni volta trovare un qualcosa da riparare che pu- puoi raccontare solo in audio comunque diciamo che alla fine ci siamo riusciti e, e niente, insomma, mh, eh, spero che, che riserva anche che ci darà qualche soddisfazione, qualche sorpresa.
1: Giuseppe Morabito propone di proporla a Raiva Eh,
2: magari, Europa. magari, ma guarda, un tentativo lo faremo anche. Un tentativo lo faremo, Periamo, chi lo sa, magari. Comunque, ecco rimane la cosa che se non riusciamo a trovare un qualche, un qualche canale distributivo comunque la pubblicheremo online da qualche parte cioè l'idea è che abbiamo fatta per, per farla sentire al mondo insomma perché ci, ci sembrava una cosa divertente una cosa carina da fare per cui in qualche modo eh, cercheremo di, di... cioè in qualche modo sarà disponibile ecco, a, a costo di, di pubblicarla online e basta
4: Guarda, io propongo... Bello rilasciare un episodio ogni fine puntata di Talking Track, <ride> anche, anche, Guarda, se trovi
1: canali di distribuzione più ampi e più roboanti, assolutamente, cogli lo, cogliete l'occasione. Nel caso, noi ci offriamo per essere piattaforma di lancio <ride> nel, grazie, di, questa, di questa puntata, di queste puntate di Mario e Mario. Max, ah, ho già
4: il nome, Tolkien Trek Colaccess. <ride>
1: <ride> Beh, non ti nego che nei sogni proibiti notturni l'idea di trasformare Tolkien Trek in una radio track a tutto tondo un po' sia venuta. Ha delle difficoltà però notevoli da affrontare e quindi dubito. Alberto Palazzolo pone invece una domanda a Marcello che è un nuovo libro. Quando?
2: Eh Qua il tempo è tiranno. Uh, uh, boh nel senso vorrei fare Lost Trek 2. Eh, però boh, per ora siamo abbiamo fatto un pezzettino del primo capitolo comunque è in lavorazione sì sì è lavorazione sì sì è lavorazione Viviani,
1: e con questo eh, probabilmente chiudiamo dice che i suoni che avete messo catturano molto l'immaginazione
2: Grazie, grazie. Guarda, se lo vuoi sapere per il 3 quando ho dovuto preparare un trailer ho detto oddio già è già difficile scrivere episodio ma pure il trailer mi sono ispirato al primo trailer di Guerre Stellari dove c'era proprio questa narrazione molto eh, anni 50 eh, la storia di un ragazzo e una ragazza un guerriero venuto da una lontana galassia cioè eh, volevo creare questa, questa... Eh, strano mix tra una narrazione molto eh, appunto eh, solenne con due pasticcioni che, che non, non sanno bene dove mettere le mani, però, alla fine salvano la giornata,
1: perfetto. Eh, ho una domanda che mi sono tenuto per finire eh, che ha a che fare con il doppiaggio. Quindi torniamo all'inizio perché <ride> vediamo il cerchio. Il doppiaggio di Star Trek Discovery seconda stagione ed è l'ultima battuta che si sente nell'ultimo episodio che è il capitano Pike che dice in inglese hit it, it, it" che è, divent, diventerà il suo engage, make it so, insomma la frase di riferimento. In italiano è stata tradotta si va. Si va. Quanto è stato difficile trovare la traduzione per quello? Eh frase. guarda
2: ti dico, non è, si va non era quello che avevamo pensato originariamente, però poi, come l'avevamo pensato, non, non entrava proprio sul labiale. Cioè, il problema è che Hit It è veramente breve, brevemente già engage era più, più, più lungo. E, per cui, alla fine si va è stato un, come dire, un compromesso tra come, come, come volevamo e come, come si poteva adattare al labiale, che comunque insomma è carino. Immagino che tornerà ovviamente nella, nella, nella serie di Pike, vi, vi, vi dico che diciamo, questa storia è della, della frase tipica che deve dire il capitano per avviare le cose da engage a hit it, torna anche nella terza di Discovery.
3: Perché ce
1: fai? fai? Che cosa da. succede? Questo è uno scoop. Eh? Oddio, eh. uno scoop. Scusa, ma a che punto siete arrivati? Con l'adattamento dei dialoghi? Eh, dai, A questo punto, che diavolo! Eh, chi, chi può dirlo? No. Sapevamo che eravate già al nono episodio quando c'è stato Marco Quindi, in teoria,
2: eh, no. Non abbiamo finito ancora. Non, 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 ho... non abbiamo finito.
1: Azrael Barbanegra chiede: al posto di eh, si va. Allora,
2: sentire. guarda, dovrei andare a riguardare perché avevamo previsto due o tre opzioni e, e, e ricordo che poi quando l'ho, l'ho sentita era si va, che non era nessuna di quelle previste, però non, onestamente adesso non me lo ricordo le, 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 le opzioni che avevamo pensato per, proprio perché poi ho memorizzato si va che era era quella giusta insomma Eh, poi poi ve lo scrivo eh, andiamo forse era la la, la, la scelta andiamo, credo che forse andiamo la scelta principale che, che avevamo pensato
1: di poco impatto, effettivamente, ma anche si va, non è che esageri.
4: Vabbè, eh, no, no. Ma... alla fine, anche, atti... anche... anche attivare non è che sia di così. Infatti, perché oramai ce l'abbiamo nella testa da 30 anni e quindi attivare, eh, oramai c'è. Magari anche il si va quando lo senti 10 volte, poi magari anche... anche lì diventa un tormentone.
1: Ci si stanno scatenando, <ride> portaci fuori, panci... portaci fuori
2: su un itit, non ci sarebbe mai entrato. Ma no, perché... andiamo. C'è il problema che, che ha la, la vocale, la A aperta, no? ah, andiamo su itit, it, non, non ci sta, per cui non, non, non riesce a metterci. No, se, va...
1: se guardi la scena, insomma, eh, quasi non muove le labbra
2: eh appunto no non è infatti il Siva è un compromesso però è, non, non c'era molta, molta, molta possibilità di movimento insomma e purtroppo sta cosa oh, ce la ritroveremo per tutta una serie intera <ride> no, nessuno immagina che pensavamo che fosse un problema che si risolveva in una stagione invece no
4: Alessandro <ride> Yamme. Yamme. Yamme Yamme
1: Amunì abbiamo. <ride> signori abbiamo chiuso Jared,
4: a te. Beh, Siamo in fase di chiusura, ricordiamo che se vi è piaciuta questa diretta lasciate un like a questo video e iscrivetevi al canale YouTube se ci state seguendo da YouTube perché è un po' quello che per noi significa un ringraziamento perché vi è piaciuta questa diretta, spero che Marcello sia stato un ospite molto gradito e a questo punto speriamo che Marcello torni anche per rifare un tutto quello che avreste voluto sapere su Star Trek che non avete mai osato a chiedere, parte 2. Che dici Marcello?
2: Vabbè, ah volentieri, <ride> molto volentieri.
4: Quindi vi ricordo anche che ci potete trovare su Instagram, su YouTube, su Facebook, su Twitter e addirittura anche su LinkedIn da, da qualche giorno. Quindi ci trovate ovunque. Che dire, io direi, Max, che con un... com'è che diceva Pike.
1: Itit, it, o meglio, it it. Si, va. Si, va. si va
4: con un si va. Si chiude la si, si manda la sigla finale quindi al tre si va. si va: uno, due, tre.
3: Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.